0: Sonntag, das ist Check 24 Konferenztag. Schön, dass wir wieder dabei sind. Gut zwei Sätze der Saison sind rum und so schlecht waren sie lange nicht. Exakt vor 36 Jahren. Die Rede ist von Schalke 04 gestern. Katastrophale Leistung, chancenlos. Sie war mit dem 0-3 zu in Mainz noch richtig gut bedient. Total bedient waren die Fans, wir sehen es, sauer. Haben sie die Mannschaft dann verabschiedet und auch der Trainer wirkt immer ratloser. Der erste Verantwortliche hat die Konsequenz gezogen. Der Sportvorstand Christian Heidel hat schon vor dem Spiel dem Trainer gesagt, er schmeißt hin, spätestens zum Sommer. Aber wie soll es jetzt weitergehen? Auf Schalke und wer wird sein Nachfolger? Das alles bei uns. Wir schalten live gleich. Zu den Kollegen vor Ort. So, und für die Bayern war es eine erfolgreiche Woche. Erst der Auswärtssieg in Augsburg, dann die glänzende Ausgangsposition geschaffen im Hinspiel in Liverpool mit dem Unentschieden und gestern der 1-0 Arbeitssieg gegen Hertha BSC. Der Druck auf Borussia Dortmund wird immer größer. Das alles unter in den Augen und zur Freude des Präsidenten. Begrüßen Sie ganz herzlich Uli Hönes. Wie lange ist es her? Seid ihr hier was? Ziemlich lange. Schon ein bisschen, ne? Ja, ja. Wir schauen mal gestern auf das goldene Tor. Ja. da läuft es uns gut
1: im Moment, ne? oder? Ja, wir sind zufrieden. <lacht> Mit dem Sieg auch? Ja, ich glaube, nach dem schweren Spiel am Dienstag ist es ja immer wichtig, dass du dann nur das nächste Spiel gewinnst. Weil Das hat so viel Kraft gekostet, auch psychisch, dass man froh sein muss, wenn man das nächste Spiel gewinnt. Ja, und
0: man guckt jetzt wieder gerne auf die Tabelle, ne?
1: Neuerdings, ja. Kann man ja.
0: das so sehen, ja. <lacht> Also, da sehen wir es. Dortmund muss heute noch an auch nicht einfach gegen Bayer Leverkusen. Es gibt, du hast eine Beziehung zu einem Spieler oder eine besondere Beziehung zu einem, einem Spieler. Den haben wir natürlich auch gefragt, wie das mit euch beiden so funktioniert. Hier ist Frankreich.
2: Ich möchte auch gerne nicht, äh, nicht immer reden, nur Fußball. Das ist echt äh, nicht so. Äh, für mich ist wichtig auch, manchmal ich frage bei ihm, wie geht's dir? Wenn er sagt mir gut, das ist gut für mich auch, aber gut für ganze Mannschaft, für ganze Bayern, weil du weißt, Uli ist sehr wichtig für, für Bayern München.
0: Wenn ich ihn richtig verstanden habe, hat er gesagt, also wenn es Uli Hoeneß gut geht, geht es allen anderen auch gut. Wie ist die Beziehung zu ihm? Ist er wirklich besonders?
1: Ja, Frank, ja, aber das wird immer ein bisschen hochstilisiert. Ich ja. habe grundsätzlich ein gutes Verhältnis zu allen spüren, das weißt du ganz genau und... Aber ja. mit ihm natürlich besonders, weil er in einer ganz schwierigen Zeit äh, am Anfang ja. seiner, seiner Zeit beim FC Bayern hatte ja große Probleme. Und da habe ich natürlich wie immer als Manager ich ihm geholfen und er ist einer, der dankbar ist. Und das ist ja in unserer Gesellschaft nicht so selbstverständlich.
0: Aber er ist schon betreuungsintensiver als vielleicht der ein oder andere.
1: Ja, weil er sehr emotional ist, aber äh, Frank ist zum Beispiel einer, der Tag und Nacht für dich da ist, wenn du ihn brauchst.
0: Wir sprechen gleich auch über ihn und äh, über die Saison des FC Bayern. Mit unseren weiteren Gästen heute Morgen. Der Chefkolonist der BILD ist heute da. Alfred Raxler, moin. Von der FAZ, Peter Hess. Mein Chef und Vorstandsvorsitzender der Konstantin Medien AG. Olaf Schröder, Morgen. Er ist Feuerjournalist und Autor. Pit Gottschalk, Morgen. Und... Unser sport Sportexperte. Marcel Reif. So, Wemer an der Stelle. Gibt's schon eine kleine Erfrischung. Alles alkoholfrei bei uns morgens. Ne? Ja, ja, muss man ganz klar sagen. Für die nächsten zweieinhalb Stunden müssen wir uns immer ein bisschen stärken. So, und ich freue mich wie immer, dass Ruth auch da ist. Schönen guten Morgen Ruth.
3: Freue mich auch, guten Morgen, hallo zusammen. Also, die Bayern sind im Moment wieder dran an den Dortmundern. Punkt gleich mit dem Tabellenführer gestern der Sieg gegen die Härte. Aber spielerisch war das doch dann eher eine magere Vorstellung. Fassen wir das Ganze einfach mal unter dem Titel Arbeitssieg zusammen. Kaum Torchancen, ein Standardtreffer musste her. Den gab es natürlich dann zu beklatschen und bejubeln, Aber die ganz große Dominanz der letzten Jahre, so wie wir das kennen, in denen der FC Bayern dann äh, seit der Rückrunde schon auf Platz 1 stand und sich nicht mehr einholen hat lassen, die ist dann doch vorbei. Demnach lautet unsere Frage der Woche, hätte der FCB die erneute Meisterschaft verdient? Rufen Sie uns an, die Nummer kennen Sie, 01379 Facebook, Twitter ist Ihre Anlaufstelle. Und unser Live-Voting ist auch schon online gestellt, sport1.de slash mittendrin ist da wie immer Ihre Adresse. Und wenn Sie dann auch schon online sind bei uns, auf Sport1 oder in der App, dann empfehle ich Ihnen unseren neuen Live-Blog. Da können Sie nämlich jetzt noch besser gemeinsam mitdiskutieren. Das wollen wir ja hier haben in unserer Sendung und Sie dann mit Ihren Kommentaren auch hier einbinden. Also diskutieren Sie fleißig mit. Dankeschön. Dankeschön, Ruth. Oh, das war der Hammer gestern.
0: Christian Heidel, der Sportvorstand von Schalke 04, hat gesagt, ich bin schuld an allem und ich höre auf jeden Fall im Sommer auf. Unser Kollege Oliver Müller ist vor Ort in Gelsenkirchen. Olli, guten Morgen. Olli, die übliche Frage nach der Stimmung erübrigt sich, ne? nach dem null Wie ist die Stimmung denn um den Sportvorstand oder um seine Entscheidung?
4: Ja, man kann sagen, äh, es scheint die Sonne hier. Und damit hätten wir auch schon alles Positive, was es aus Schalke zu vermelden gibt, abgehakt. Es sind auch ein paar Fans gekommen in Erwartung des auslaufs das gleich irgendwann stattfinden soll. Vielleicht auch, um den Puls zu fühlen, aber mal im Ernst. Äh, Schalke befindet sich momentan in einer gewissen Schockstarre, nachdem Christian Heidel seinen Rückzug ja gestern angekündigt hat. Nicht unbedingt, weil alle traurig sind, dass er geht. Im Gegenteil, die Zahl seiner Kritiker ist über die letzten Wochen und Monate stetig angewachsen. Gibt ja auch einigen Grund zur Kritik, speziell an der Einkaufspolitik. Aber es trifft natürlich den FC Schalke zum jetzigen Zeitpunkt sehr sehr hart, wenn man gesehen hat, wie die Mannschaft gestern aufgetreten ist in Mainz, dass sie spielerisch enttäuscht, daran hatte man sich ja fast schon ein wenig gewöhnt in dieser Saison, aber gestern schien sie auch verunsichert, da war nichts zu spüren von Leidenschaft und auch der Trainer Domenico Tedesco, der wirkte ein wenig zerknirscht, ratlos und äh, es herrscht ein durchaus gefährliches Machtvakuum, man bräuchte eigentlich Dringend den Nachfolger von Christian Heidel, der dann generell sagt, wie es hier weitergeht, wie es beispielsweise auch mit dem Trainer, mit Domenico Tedesco weitergeht. Mhm.
0: Christian Heidel hat gesagt, ähm, im Winter hat er schon angefangen zu überlegen, wie es überhaupt weitergeht, ob er weitermachen soll. War das absehbar, dieser schleichende Prozess?
4: Dieser schleichende Prozess war absehbar. Was nicht absehbar unbedingt war, dass es jetzt so schnell gegangen ist und dass er so konsequent sozusagen die Notbremse gezogen hat, sogar dabei auf Geld verzichtet. Und äh, das stellt den Verein natürlich vor vollendete Tatsachen. Das heißt, es muss jetzt schnell etwas geschehen. Ähm, der neue starke Mann auf Schalke, wie immer der auch heißen mag, kurioserweise hat Christian Heidel selber gestern äh, Jonas Bolt ins Gespräch gebracht, aus Klaus Allofs wird nach wie vor gehandelt. Möglicherweise kommen sogar beide, der eine als Vorstand, der andere als Sportdirektor. Nur, wie gesagt, die Uhr tickt. Man muss schnell eine überzeugende Lösung präsentieren, damit man eine Chance hat, auch äh, die Mannschaft wieder aus diesem gefährlichen Fahrwasser zu manövrieren. Sonst droht Abstiegskraft.
0: Olli, danke erstmal für die erste Einschätzung. Mach dich mal auf die Socken, vielleicht findest du den Nachfolger da. Ich habe gehört. Ja, er soll auf dem Weg sein. Also, bis später. So. Dann machen wir erstmal jetzt weiter mit dem FC Bayern. Ganz klar sagen, es war eine persönliche Woche, so würde ich es mal beschreiben. Ganz klar, auch wenn die Saison bisher relativ schwierig ist, aber es gibt auch 2019 sehr positive Ansätze. Zum einen die Ergebnisse und die Null, die steht auch wieder.
5: Abräumer Martinez hat den Job von Knipser Lewandowski erledigt und wurde damit endgültig zum Mann der Woche. Dank Martinez sind die Bayern zumindest bis heute Abend punktgleich mit dem Tabellenführer. Und das ist … gar ja, Nicht nur ein bisschen wichtig, schon sehr wichtig natürlich. Denn die Wachablösung im deutschen Fußball schien bereits vollzogen zu sein nach dem Dortmunder Hinrundensieg im direkten Duell. Ja, der FC Bayern im chaotischen Herbst 2018 – Sportlich angeschlagen. Dazu der misslungene verbale Befreiungsschlag in der vielbeachteten Würde des Menschenpressekonferenz. Ein Sportdirektor, der noch von vielen belächelt wird und ein Trainer, der immer wieder mehr oder weniger versteckt von seinen Spielern kritisiert wird. Etwas, das Uli Hoeneß auf die Palme bringt. Trainerdiskussionen verbittet er sich nachdrücklich. Doch Niko Kovac ist gefordert. Sein ohnehin kleiner Kader schrumpft durch Comans neuerliche Verletzung wohl weiter. Und trotzdem meldete sich gestern der nächste Unzufriedene zu Wort. Der Trainer ist nicht korrekt zu mir, diktierte Bankdrücker Rafinha den Journalisten. Die nächste kleine Baustelle für Kovac und beileibe nicht die einzige. Denn die Bayern sind endlich wieder erfolgreich, aber nicht überzeugend. Sind wir da wieder zu kritisch?
1: Wie würde die Bilanz ausfallen? Fallen? Über den Kommentar kann ich nur lächeln. Denn äh, schauen Sie mal, wir haben einen Trainer, der in Frage gestellt wird. Wir haben einen äh, Sportdirektor, der nichts taugt. Wir haben, äh, wir haben eine Mannschaft, wo es nur Unruhe gibt. Aber wir sind wieder Tabellenführer. Wir sind im DFB-Pokal weiter. Wir haben noch die Chance, in der, in der Champions League Liverpool zu schlagen. Wir haben ein überragendes Spiel in Liverpool gemacht. Und mit der Kritik können wir prima leben, solange die Ergebnisse stimmen. Trotzdem eine etwas schwierigere Saison als zuletzt. Das kann man noch festhalten. Wenn sie nicht so schwierig wäre, dann würden wir jetzt wieder hier sitzen und wir hätten zehn Punkte Vorsprung. Und das will doch auch keiner. Also ich glaube, die Leute müssen sich mal langsam daran gewöhnen, dass so ein, so ein Umbruch, den wir ja nun zweifelsohne haben, nicht ohne Schrammen vonstatten gehen kann. Es war doch ganz klar, wenn du das möglicherweise letzte Jahr von Arjen Robben hast, das ja. Von, von Frank Ribery, vielleicht von Rafinha, der auch erklärt hat, dass er aufhört. Und hast einen neuen, jungen Trainer. Du hast einen neuen, jungen Sportdirektor. Also alles in diesen alle wichtigen Phasen. Äh, auch die Position von Karl-Heinz und von mir wird in den nächsten Jahren sich verändern. In einem solchen Umfeld, so eine Krise, die wir hatten im Herbst, gar keine Frage, so überzeugend gemeistert zu haben, nämlich mit 18 Spielen eine Niederlage kann ich sagen, Hut ab. Ja. was heißt,
6: sind wir da wirklich zu kritisch, zu verwöhnt? Nein, aber die, die Argumente Findest stimmen Sie? ja. Ähm, und und das, das, an dem Spiel gestern kannst du nicht viel festmachen, außer dass ähm, die Bayern waren sehr, sehr fixiert auf das Liverpool-Spiel. Warum? Weil sie selber nicht wussten, was sind wir, was können wir. Ähm, in der Liga de, verlierst du mal was, aber das ist nicht der wirkliche Gradmesser. Gradmesser sind dann sowas wie Liber, dieses Liverpool-Spiel. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz entscheidender Punkt war, dieses Spiel. Das Ergebnis ist viel besser, als manche dachten. Es ist nicht so brillant, wie, wie, wie manche jetzt auch denken, weil 0-0 ist ein Tor Liverpool, das kann jeder rechnen, dann musst du zwei machen. Dennoch, so wie die Mannschaft da aufgetreten ist und wir sind wieder wer, Der Respekt, den, den Liverpool da gezeigt hat, der spiegelt sich ja dann auch im, im Selbstverständnis der, der Bayern. Und wenn du so ein Spiel hast wie gegen Hertha, die, 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 die dich am Siegen hindern wollen, und das, was ja völlig okay ist von denen aus, ja. das musst du dann abarbeiten. Und das haben sie gestern gemacht. Ich glaube, ähm, es, es geht jetzt weiter und dennoch... Es sind natürlich nicht die Bayern, die, die es mal waren, weil es sollen ja auch andere Bayern
1: werden. Und da müssen wir mal gucken. Darf ich vielleicht noch mal zurückkommen auf das Liverpool-Spiel? Ich habe mir ja, das gerne. Spiel äh, zwei Tage später noch mal auf Sky äh, äh, angeschaut, äh, weil im Stadion bist du viel zu emotional, um alles so zu sehen. Ja. Aber ich habe auch mir das Pokalspiel in Berlin noch mal angeschaut und da habe ich erst gesehen, wo, wo die tollen Dinge waren und auch die Fehler waren. Mhm. Aber dieses Spiel in Liverpool, da waren wir so fokussiert. Das war Rasenschach auf allerhöchstem Niveau. Das kostet dich Kraft, das kostet dich psychische Kraft. Ja. Und, dass man, und deswegen war der Kommentar so unpassend gerade vorher,
0: ja.
1: dass man dann nach so einem Spiel, du hast dann noch... Die Nacht, du kommst um drei Uhr, vier Uhr ins Bett, dann hast das weißt du auch, dann komm, ich, ja. hast du die Reise Schlimm, aus, ja. dann musst du nach Zurück. Manchester mit dem Bus, dann fliegst du nach München, dann, und dann kommt Hatta BSC und Hatta hat gestern hervorragend Fußball gespielt. Hatta da ist ja da keine schlechte Mannschaft. Sind schwer zu spielen, ja. Mhm. Und die haben wir dann geschlagen und da muss man endlich auch mal zufrieden sein. Und unsere Mannschaft hat einen klaren Aufwärtstrend. Das ist doch ganz klar zu sehen. Der kann auch über Ergebnisse kommen. Und zwischendurch sind sehr gute Spiele und dann wieder etwas schwächere. Aber solange sie gewonnen werden, wird das Selbstvertrauen der Mannschaft immer mehr Stärker. wachsen. Und vielleicht wird es doch noch eine sehr gute Saison.
7: Na ja. ja. Also in ihrer Rolle wäre, würde ich das auch genauso sehen und würde es auch genauso formulieren. Aber man muss doch einfach sagen, dass die grundsätzlichen Probleme auch in diesem Spiel jetzt wieder geblieben wären. Es gab einen Kopfball nach einer Standardsituation von Martinez. Wenn der nicht reingeht, dann wird die ganze Diskussion wieder in einer ganz anderen Licht auch gesehen. Also die Bayern haben aus nachvollziehbaren Gründen auf Thiago verzichtet. Das bedeutet, das Mittelfeld, wenn der Chames noch zugestellt wird, was ja zulässig ist, endet es mit, ähm, mit Kreativität und mit Esprit. Das ist ja nicht das einzige Spiel. Also natürlich ist die Ergebniskrise beendet. Dazu sind die Bayern individuell zu stark. Aber das grundsätzliche Problem, dass der Kader dünn ist, dass der Sportdirektor nicht überzeugend ist, wird ja durch diese einzelnen Zwischenhochs oder Ergebnisse halt jetzt gelingen ähm, nicht aus der Welt geschafft. Sie werden ein wenig kaschiert. Sie haben auch selber gesagt, es ist ein Umbruch. Aber andererseits war ja auch der Umbruch auch viel zu gering auf der Spielerebene. Und was mich halt auch überrascht, dass Sie sehenden Auges... Ähm
0: Jetzt fragt er es mal, Peter. Also, ja. Du hast gesagt, der Hardkader ist dünn. Ist das vielleicht auf
1: Strecke da wirklich Schau es euch doch mal an. Das, ich, das Schmarrn kann ich nicht mehr hören. <lacht> <lacht> Den kann ich nicht mehr hören. <lacht> schauen Sie mal. Wenn wir zu dem Kader, noch ein paar Top-Spieler hätten dann hätten wir jeden Sonntag noch mehr Diskussionen, wie wir sie heute schon wieder mit Raffinia haben. Jetzt, wird, jetzt schimpft schon der Raffinia. Jetzt stellt euch doch mal vor, jetzt, jetzt stellt euch doch mal vor, wir hätten zwei, drei Hochkaräter noch dazugeholt. Vergesst nicht, ja. wir haben den Tolisso, einen Weltmeister, schwer verletzt. Der kommt ja auch noch dazu. Wenn die alle da wären, dann würden wir jeden Sonntag in der Sendung über die diskutieren, die unzufrieden sind. Und die Journalisten müssen sich endlich mal... Für irgendeine Seite Entscheidung. Entweder unser Kader ist zu dünn oder er ist nicht zu dünn. Und wenn er nicht zu dünn ist, dann sollen Sie aufhören, immer zu denen zu gehen, die gerade unzufrieden sind. Und je mehr Spieler wir noch holen, desto mehr Munition habt ihr. Und die wollen wir euch natürlich nicht geben. <lacht>
6: ja, aber die, aber die, aber.
7: aber, 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 aber. Herr Höhnes, wenn, wenn die Ruhe im Kader eine Prämisse bei der Kaderzuschadenstellung ist, also da muss ich sagen, da kann man auch andere Prämissen ziehen, wie im FC Barcelona, wie Real Madrid, wie Manchester City, weil die
1: schöpfen aus dem Vollen. Und dann sage ich Ihnen noch etwas. Wir haben zwei, drei auf wirklich Spieler, denen wir unheimlich dankbar sein müssen. Das ist Frank Ribery, das mhm. ist Ayn Robben, das ist auch Rafinha. Und um den Übergang zu schaffen, einen Soft-Brexit, und keinen Hard-Brexit oder No-Deal-Brexit. Das ist die Kunst. Denn ich muss Ihnen ehrlich sagen, wir sind dankbar, was die jetzt jahrelang gemacht haben. Und wir wollen die jetzt nicht vor den Kopf stoßen und ihnen noch zwei, drei Top-Leute vor den Latz knallen. Und deswegen sage ich Ihnen, sind wir auch bereit gewesen, mal die Meisterschaft ein Jahr zu opfern, um den Spielern einen vernünftigen Abgang zu lassen. Ich habe in meinem Leben ja. mehr als 50 Titel gewonnen. Da kommt es auf den einen oder anderen nicht drauf an. Und ja. Und wenn, ich wenn, ich wenn ich die deutschen Zeitungen lese seit Wochen, da wird der FC Liverpool ein toller Club mhm. mit einem tollen Trainer. Aber die haben seit 29 Jahren keine Meisterschaft gewonnen. Und wir waren mal fünf Monate nicht Tabellenführer. Und was ist in diesem Land los? <lacht>
8: Ja, ja das
6: ist nicht. aber, aber
8: darf ich, Also Uli, du weißt aber auch seit Jahrzehnten, das ist ja auch der Reiz dieses Clubs, dass bei euch Geschehnisse immer nach der einen oder anderen Seite sehr extrem ausschlagen. Das geht ja auch im Positiven, extrem auch im Negativen. Also ich fand diesen, diesen Bericht vorher nicht ganz so äh, falsch. Ja. Man muss allerdings eins sagen, die Sorgen, die ihr habt, die hätten andere Vereine wahrscheinlich gerne. Und ich würde auch einen da ganz klar ausnehmen, das ist nämlich der Trainer. Ich finde, dass äh, Niko Kovac unter den Voraussetzungen, in denen er in München gestartet ist, mit dieser Hinrunde, wenn man jetzt die Champions League sieht und auch die Tabellenführung, die er noch mindestens ein paar Stunden hält, einen sehr guten Job macht. Und ich glaube, dass ihr auf einem guten Weg seid. Mhm. Und die Kritik ist bei Bayern München immer genauso extrem wie letztendlich der Jubel dann.
1: Aber sie muss sachlich ja, sein. Und ja. jetzt kommen noch, 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 noch ein Wort zu, zu unserem Sportdirektor. Der macht einen super Job. Und der hat dasselbe Problem, wie ich es vorher angedeutet habe. In unserer Transferpolitik haben wir dieses Jahr beschlossen, nicht zu klotzen, aber nächstes Jahr. Mhm. Und der Engländer würde es sagen, ist. it's more to come. Mhm. Ja. Wenn Sie wüssten, was wir alles schon sicher haben für die neue Saison. Aber das Problem für uns ist, ja. doch, aber das Problem ist doch für uns, wenn wir jetzt schon bekannt geben, wen wir haben dann sind die, die dann vielleicht nicht mehr spielen, ja böse. Also wir müssen doch die, die Stimmung im Kader... Die Atmosphäre muss Die muss passen. doch da lassen. Denn aber du kannst ja nicht wegen, wegen der Zukunft, wenn man ein toller Hecht sein will, als Sportdirektor, jetzt schon alles rausposaunen und die alles sauer machen, die noch da sind. Denn die brauchen wir jetzt. Denn wir haben noch große Ziele ja, in dieser Saison. Aber meine Kritik bezieht sich ja gar nicht darauf, dass jetzt
7: äh, keine Transfers präsentieren konnte. Oder das oder wollte. Nicht, oder wollte. Und nicht, also er hat sie angekündigt worden ist mir eigentlich nicht so wichtig. Meine Kritik bezieht sich daraus, zum Beispiel bei der Pressekonferenz. Also ein Aber öffentliches Auftreten, leider gehört es ja nun mal auch dazu, ist sicher verbesserungswürdig. Und was aus meiner Sicht halt, was ich von einem Sportdirektor verlange, mit Profil, was Sie ja auch oft geleistet haben und jetzt auch da als Feuermann Wehrmann eingesprungen sind. Als die Kritik an Kovac so groß war, da hat er ihm keine Arbeit abgenommen. Auch äh, als das gerade innerhalb der Mannschaft die Kritik kam. Mal von von James, mal von der Frau, von von Müller und so weiter. Also ich hatte den Eindruck, Vielleicht ein wenig aus der Ferne eingeräumt, aber es war mein Eindruck, er hat ihn ziemlich im Regenweg stehen lassen und wenig Profil gezeigt und wenig Hilfe geleistet.
1: Also dazu kann ich Ihnen als Insider Folgendes sagen. Es mag sein, dass das nach draußen so wirkte, ja. aber intern hat er ihn unglaublich gestützt und die wichtigsten Besprechungen mit dem Mannschaftsrat, wo auch Karl-Heinz Rummenig und ich teilweise dabei waren, die hat alle Hassan Seriamidzic organisiert und um dass wir nach dem katastrophalen Spiel gegen Düsseldorf wo er ja wirklich bei uns Zapfenduster war, wir wieder aus der Krise rausgekommen sind. Das hat auch damit zu tun, dass Hassan in dieser Phase intern, nicht für die Medien, einen mhm. super Job gemacht hat. Also. Sprechen wir gleich weiter,
0: um das nochmal klarzustellen. Über Niko Kovac wollen wir natürlich auch noch reden. Rafinha haben wir schon eben angedeutet. Und dann ist Schalke noch das große Thema. Christian Heidel ist weg. Und wann kommt Olekan zu den Bayern? Auch noch eine spannende Frage. Bis gleich. von und Band, live aus dem Hotel am Flughafen. Wir sind zurück beim Check 24 Doppelpass. Unser Gast Uli Hoeneß, freuen wir uns sehr. So sehr, dass ihr beiden noch gar nichts ja. gesagt habt
2: hier, ne? Ja, und Pieter, Pieter und ich haben die... Machen wir jetzt, machen wir jetzt. Äh. und ich haben die Rolle übernommen von Paul Steiner 1990. Wir sagen einfach, wir waren dabei. <lacht> wir sind auch Weltmeister. Nein, mal zwei Sachen. Ich, äh, man darf eins nicht vergessen, Uli Hoeneß, als wir ihn eingeladen haben zu dieser Sendung, das war jetzt nicht letzte Woche, als das Hoch der Bayern kam, zumindest mhm. das sportliche, sondern das war vor zwei Monaten. Und da fand ich die direkte Zusage damals, ähm, die, die hat mich jetzt nicht irritiert oder gewundert, aber die ist nicht üblich, um es mal deutlich zu sagen. Und Alfred und ich hatten uns ja auch acht Wochen lang drauf gefreut, äh, Feuer frei hier zu äh, betreiben. Hat nicht funktioniert. Hey,
0: doch, er ist doch da. Das nee, hat funktioniert.
2: <lacht> also ich wollte immer schon mal wissen, wie es ist, in der Allianz Arena äh, ohne äh, Gästepublikum zu spielen. Das, die Stimmung ist ja klar pro Uli Hoeneß auch. Auch alles in Ordnung. Nur eine Sache zu gerade. Ähm, die, die Stimmung... Das sind nicht die Medien. Die Medien greifen im Prinzip interne äh, Situationen auf und das ist schon ungewöhnlich für den FC Bayern. Ähm, Sie wissen, ich sympathisiere mit dem Verein und ähm, da leidet man sportlich ein bisschen mit und manchmal freut man sich und nach sechs Jahren kann man auch sagen, ist auch mal gut, dass es wieder spannend wird. Da bin ich bei Ihnen. Was ungewöhnlich ist diese Saison ist trotzdem, Herr Hoeneß, dass ähm, sich Hans und Franz im Prinzip jede Woche immer wieder meldet. Jetzt Rafinha gestern war auch, ich fand es kann er machen in der Mixzone. Es ist nur unnötig. Auch Mats Hummels. Es ist unnötig. Spielt Fußball, holt die Titel und seid für euren Arbeitgeber da. Das ist das, was Sie einfordern und das ist das Problem, was wir gerade haben im FC Bayern. Es ist nicht äh, Axel Springer, die im Grunde genommen jede Woche darauf warten, was können wir schreiben. Es wird auch Material geliefert und diese Souveränität ist in dieser Saison ein bisschen abhanden gekommen. Und da muss auch der Sportdirektor und oder der Präsident auch mal dazwischen hauen, um da zu sagen, pass auf, Freunde, das geht so nicht. Raffinier, was haben Sie vorhin gesagt? Geh nach Hause und tanze eine Runde Samba. Aber du musst dich nicht äh, im Prinzip vom Mikrofon abarbeiten. Auch Mats Hummels mit der Aussage, jeder meiner Trainer in der Vergangenheit weiß, wenn ich, wenn, ich, wenn ich regelmäßig spiele, bringe ich die Leistung. Das sind unnötige, unruhebringende Kommentare. Und das muss Ihnen ehrlich gesagt, und das glaube ich auch, wahrscheinlich gegen den Strich gehen.
1: Ja, aber man muss doch auch die, Situation, die Ausgangsposition oder Situation mhm. beurteilen. Wenn du, äh, Um die Jahreszeit waren wir jetzt jahrelang 10, 12, 15 Punkte vor. Mhm. Da gab es natürlich keinen Grund für die Spieler, sich zu beklagen. Jetzt ist die allgemeine Stimmung, und das müssen wir uns ans eigene, Heft, äh, eigene Wehr heften. Wir haben auch den einen oder anderen Fehler gemacht in der Öffentlichkeitsdarstellung. Da mhm. müssen wir uns auch verbessern. Welcher war der größte, Uli? War das diese Pressekonferenz, von der alle. Na, die sprechen. würden wir heute nicht mehr so machen. Ja, das, das ist gut, ja. Die, die, da haben wir eindeutig Fehler gemacht, auch im, im, im Verhältnis zu dem einen oder anderen Journalisten. Wir haben zum Beispiel jetzt jahrelang die Journalisten nach Champions League Spielen nicht mehr zum Essen eingeladen. Das hat nichts mit, mhm. mit 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 Bestechung zu tun, aber einfach eine, eine Verbesserung der Stimmung. Ja, die kommen da von, von, die müssen noch einen Bericht raushauen bis um zwölf und dann sind die fertig. Die haben natürlich nicht das tolle Hotel wie wir und die sind dann froh, wenn sie sich noch irgendwo in eine Ecke hocken können, ein Bier trinken können ja. und was gefällt zu essen kriegen. Und das ist, das ist, für die Gesamtstimmung ist es einfach wichtig und das haben wir meiner Meinung nach in den letzten zwei, drei Jahren etwas unterschätzt und ähm, da ist noch Luft nach oben. Aber
9: jetzt wirken Sie so versöhnlich, aber Tatsache ist doch auch, dass Sie sehr empfindlich auf Kritik reagiert haben. Wenn man zum Beispiel sich mit der Kaderplanung zu, äh, auseinandergesetzt hat, Sie haben keine einzige Million investiert im vergangenen Sommer, sondern haben Leute ablosefrei dann äh, zurückgeholt oder dann von Schalke den Goretzka dann geholt. Die Mannschaft ist 27 Jahre alt. Das, das war
1: wie Ablöse. Alt.
9: Ja, ja. Und äh, die, äh, genau, das äh, Signing-Fee, aber. Sie haben die Mannschaft nicht verjüngt, 27 Jahre alt. <lacht> äh, gestern stand noch die halbe Mannschaft von 2013 ähm, auf dem Platz. Mhm. Da hätten wir doch ein Sportdirektor viel progressiver sein müssen. Kein äh, Soft-Brexit, wie Sie eben gesagt haben, sondern da hätte man noch viel radikaler denken können, wenn Sie sowieso planen, mal auf ein Jahrmeisterschaft zu verzichten. Und da war der FC Bayern einfach Nein, zu langsam. Und wenn man, jedes Mal, wenn man Ihnen das so sagt im Verlauf der Hinrunde, ja. sind Sie ja aus der Haut gefahren bis eben zu der Pressekonferenz, wo Sie den Leuten äh, ja, sag aber, mal, nee, die nee, Leviten lesen nee,
1: wollten. Ja, 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 ja. Er meint immer, so einen Fußballverein kann man äh, führen wie so eine E-Sport-Abteilung. Ja? <lacht> das würde ich nie dass sagen. Du, ne? Dass du äh, die Figuren au austauschst und eintauschst ja. und da gibt es keine Widerworte. Der Unterschied zwischen früher oder diesem Sport und, und dem heutigen tatsächlichen Sport. Wir haben heute 20 gleichwertige Spieler. 20 wir wollen mündige Spieler haben, die es mal aufreißen, wenn ihnen was nicht passt. Wenn sie nicht spielen, heißt das schon, ihnen passt was nicht. Ja. Mhm. Wenn ich E-Sport mache und tausche den Eien-Robben oder den Luca Toni gegen einen robben raus, dann nehme ich eine Figur raus und stecke sie in, die, in den Kasten. In die, ja, in die Kiste, ja. In Bulli, das, geht,
6: das geht elektronisch. Aber gut,
1: aber die Wahrheit ist, wenn du <lacht> Ja, der war gut. Komm, der, der, auch war der war gut. okay. Der ja. war auf ja. mich bezogen sowieso. Ja. Aber die Wahrheit ist, wenn du heute Luca Toni austauschst, dann geht er nach Hause in der Halbzeit. Hm. Und kommt am Montag wieder zum Training, dann hast du Theater. Und das ist doch die Kunst, diese Stimmung zu machen. Und ich habe es ja vorher gesagt. Wir wollten unseren verdienten Spielern einen guten Abgang machen. Und denen setze ich nicht teure Spiele vor die Nase. Dann muss ich sie in hm. Verträge beenden. Das heißt dann aber, Raffinia lass ja
0: jetzt einfach mal reden und dann ist auch gut, ne? Oder? Ja, natürlich.
2: Weil wir brauchen ihn ja gegen Liverpool der einzige Spieler, der Gesetzes gegen Liverpool. Das, ich glaub, das Aber, 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 aber Sie geben
7: zu, dass die Position der Spieler innerhalb des Vereins gegenüber dem Club, gegenüber dem Trainer in den letzten Jahren sehr viel stärker geworden ist. Weil ich, Sie reden von Ausgangsposition äh, Punkte, aber ich rede auch von der Ausgangsposition Kovac. Er kommt als junger äh, Trainer, der bis auf den Pokalsieg gegen die Bayern nichts gerissen hat, äh, zu dem Verein. Ohne natürliche, also er hat eine natürliche Autorität, aber ohne ein Pedigree, ohne das oder ohne das, was ja den Fußballern ganz wichtig ist, ohne die ganze Erfolgsserie. Das sprich, heißt, so, er hat ich, ein Akzeptanz sprich so, Problem. dass ich es auch verstehe. Er hat, nicht so dass ich es Pedigree, ohne. Ja, er hat er hat keine Hundefutter. Hat, aber keine, kein Hundefutter ja. und er hat keine Meisterschaften, keine Titel gesammelt. Ähm, so, also hat er ein wird kommen ja. wird kommen. Ich halte eine Menge von ihm. Ähm, es, ähm, aber er hat ein Akzeptanzproblem gehabt. Das hat man von Anfang an gesehen, und ich bin überrascht, wenn Sie sagen, dieses Akzeptanzproblem, dass Sie einfach auch den lassen wir reden, dass Sie da nicht mehr einschreiten. Also ich finde, ähm, stell mal eine Frage Da, da, da gibt es wieso wieso ja. reagieren Sie nicht härter? Wieso sagen Sie oder lassen den Nastaliamitschi, damit er sich profiliert, damit er was dazulernt, nicht sagen? Raffinia, ich glaube, du hast es nicht mehr, alle. Wie kannst du du kannst das sagen? Woher?
1: Ich ich war gestern nach dem Spiel in der Kabine. Und da wurde dem schon was gesagt. Aber wir müssen doch nicht alles, was wir Nö. den Spielern aber sagen... Es müssen wir doch doch Außen, in, aber es in gibt, den gibt doch Seiten. eine Außenwirkung. Nein, das eine ihr, Außenwirkung. ihr überschätzt die. Wichtig hm. ist im Team, wichtig ist in der Kabine, I want to have silence in the locker room, hat der Pep Guardiola gesagt.
7: Wenn sich die Bayern-Spieler dran halten würden, das es ja toll.
6: Ist. Aber ich glaube, ja. natürlich hängt das an... an das ist der junge Trainer, was so auch der junge Trainer, der junge Sportdirektor. Und natürlich testen, testet so eine Mannschaft auch mal aus, wie weit, wo sind die Grenzen? Wo. Das haben sie im Herbst
3: das leidlich, leidlich
6: so. getan. Du sagst, ähm, ihr, ihr wollt uns nicht das Futter geben, das, unzufrieden, das unzufriedene Spieler gibt, Uli. Das werdet ihr im Sommer. Ich könnte gar nicht anders, wenn ihr oben mitspielen wollt. Und ich gehe davon aus, dass der FC Bayern international mitspielen will und nicht gucken. Äh, Spielen wie...
1: wir dieses Jahr international nicht? Ja,
6: mit. ja. Warte noch. noch ist, wir sind noch. Wir sind noch im Februar. Also ja, es, aber es, immerhin. Ja. Ich sage dir, die
1: einzige deutsche Mannschaft, die eine Chance hat, weiterzukommen. Ja, aber wir reden über, die, über den FC Bayern. Wenn ihr Champions die League. Champions
6: League gewonnen, gewinnen wollt. Schon werden sich Dinge tun müssen. Das weißt du auch. Ja. So und dann, wenn sind du schon, das aber zum willst, Teil schon getan, wirst du einen ein Team, ein Kader haben müssen, in dem du 20 Weltklasse Spieler hast. Das können andere Clubs, Borussia Dortmund, können es sich leisten, junge Spieler zu holen und und auf die Zwölf zu setzen. Und dann kommt auch noch die Zwölf und sie kommt zweimal. Und du denkst, das kann ja gar nicht wahr sein, aber das ist nicht, das wird nicht euer euer System sein können, glaube ich, wenn ihr berechenbar nachhaltig oben mitspielen wollt. Das heißt, ihr werdet einen Kader haben, wo elf spielen können, so viel ich weiß immer noch. Das wird sich nicht ändern, und ja. Und, und andere da sitzen und unzufrieden sind. Das wird immer Die, so sein. bei großen Clubs und das zu managen. Daher in diese Position muss ein junger Trainer erst reinwachsen.
1: Ein junger Sportdirektor. Auch. So. Ist, ist Niko Kovac manchmal zu nett? Nein, aus deiner Sicht? Ich glaube, jetzt nicht mehr. Am Anfang äh, war er, hat er wirklich gedacht, dass er so ein Kumpel ja. sein kann ja. zu den Spielern. Und äh, ich glaube, das hat er in der Zwischenzeit korrigiert, was gut ist. Mhm. Und äh, er hat ja mit Karl-Heinz -E, mit äh, Hassan und mit mir Gesprächspartner, die ihn da schon äh, auch mit ihm diskutieren. Und ich glaube, am Anfang hat er sicherlich sich zu kumpelhaft verhalten. Und das ist ja gerade dabei zu korrigieren und der Erfolg kommt zurück.
2: Aber lassen wir doch mal dieses Argument junger Trainer. Also Herr Hoeneß, wir sind uns beide, wir sind einer Meinung, der ist ja Trainer. Der macht ja kein Praktikum bei Ihnen, der ist Trainer. Und ja. ich glaube, wenn wir uns jetzt den Ausweis angucken, der ist auch schon über 40, also jung und jung. Der ist meinetwegen beruflich noch nicht so gereift und gealtert wie andere Trainer. Bei dem Punkt, wo wir uns gerade ein bisschen verloren haben, war nur meine, meine Kritik. Sie müssen intern den Trainer auch stärken. Und das meine ich damit. Ein Mats Hummels, ein äh, Rafinha, ein Lewandowski, wie die alle heißen. Jetzt schießt einfach mal das Tor. Oder verteidigt es. Aber äußert euch nicht vor jedem Mikrofon <lacht> über euren direkten Vorgesetzten.
1: Ja, da dann, äh, das können wir gerne machen. Aber dann wird es für euch schwierig. Da kriegt ihr nämlich keine Sendung
2: mehr zusammen. Nee, ich bin ja zweigeteilt. <lacht> ja. Dann machen wir nur noch Videobeweis hier. übrigens.
1: Wir können das sofort machen und den Spielern verbieten, nach den Spielen mit den Medien zu reden. Aber ist das die na, Lösung?
2: Nein, ich glaube erstmal, das wird ihnen gar nicht gelingen. Das, oh. das für, nein, deswegen mal Basel Da würde ich gerne mal vier
1: Wochen einen Test machen.
2: Ich begleite den Test. Also den Aber bitte, ja. bitte erst nach der Saison, wenn das ja. geht. Nein.
1: Nein, das war jetzt kein guter Vorschlag von eurer Seite. Für die
2: Medien? Ja. Doch, mich interessiert ja erstmal der sportliche Erfolg. Fußball ist für mich auch Unterhaltung, das ist überhaupt kein Problem. Aber ich, ich berechne erstmal Ihren Erfolg an der Sportlichkeit. Das heißt, mich interessiert gar nicht, ob ein Fußballspieler ja. sich da äußert oder nicht äußert. Ich will, dass diese Mannschaft auch für Deutschland, Alfred war ja auch für einen Tag, glaube ich, Bayern Fan, eigentlich bis zu über 300 Tage Schalker. <lacht> Aber wir drücken ja den Bayern dann auch die Daumen. Wir haben gesehen, was passiert in Tottenham. Also
1: bei vielen Journalisten ist dieses Gefühl nicht so vorhanden.
8: Oh. Ja. Aber ist das, das das den, ist das denn bei anderen europäischen Spitzenklubs anders? Mai. Ist das denn bei Barcelona ist oder so. ist das denn bei Real Madrid ja, so. oder vor allen Dingen bei Paris Saint-Germain? Ist das da nicht Damit müssen viel, wir leben, da habe ich auch kein Problem. Das denn. sind halt Superstars, Sie verlieren irgendwie, die verdienen irgendwie 100 Millionen oder ich weiß nicht wie viel. Natürlich sind die anders zu behandeln als früher ein Katze Schwarzenbeck. Und den kriegt, das kriegt man heute nicht mehr so hin,
2: glaube ich. Doch, in dem Gehalt ist auch ein bisschen Loyalität mit dabei, das musst du äh, fairerweise sagen. Ja. Ich kann das einverlangen, ich muss mich nicht äußern. Aber da, da, da,
1: da nehmen Sie jetzt zu, zu hehre Gedanken in den Mund, ja? Ich
2: bin ja nur jung, ich bin ja so ja, wie nee,
1: nee, nee, nee. Und wenn der Alfred ehrlich ist, dann muss er ja sagen, dass es seiner Zeitung nicht unbedingt nur um den ja. sportlichen Erfolg geht. Es geht auch darum, Ihre Zeitung zu verkaufen, denn die
2: Auflagen werden ja nicht besser. Wenn Sie jetzt ausscheiden im Achtelfinale, werden die Auslagen auch nicht besser. Also insofern bitte kommen Sie doch weiter für Alfred. Also das ist ja <lacht> gut. das ist ja der Ansatz. Ich bin vielleicht
0: da sind wir schon wieder. Nico Kovac. Haben wir schon gesagt, nicht mehr ganz so jung, aber äh, vielleicht als im Trainergeschäft noch ähm, relativ jung und bei so einer Mannschaft auch unerfahren. War die Krise für ihn vielleicht ganz gut im Herbst? Hat er da viel daraus gelernt?
1: Keine Krise ist gut für irgendjemand, <lacht> aber ich glaube... Er hat ja viel rotiert äh, zum Beispiel, ne? nach den ersten Spielen. Ja, aber ich meine, äh, haben Nico wir so ist ein, ein hochintelligenter Trainer, der... Ja der Dinge probiert hat, wenn er merkt, es geht nicht, dann ist er bereit zur Veränderung. Und ich finde, er hat sich fantastisch äh, hineingearbeitet in dieses schwierige Umfeld Bayern München. Er, er, er ist ja in eine Mannschaft gekommen, die im Umbruch ist. Äh, Erwartungshaltung trotzdem e extrem hoch. Und wenn ich jetzt so, ich kann nur noch mal sagen, der, der, der wirkliche Test für mich war das Spiel in Berlin im Pokal oder auch in Liverpool und da hat er eindeutig auch taktisch, wie wir da gespielt haben. Ich war ja im Stadion. Ja, am Ende waren ja unsere Fans die, die die Stimmung gemacht haben. Da muss ich mich noch herzlich bedanken. Denn unsere 3.000 Fans in der linken Kurve, die waren ja teilweise lauter wie die restlichen 50.000 in dem Stadion. Und das hat natürlich damit zu tun gehabt, dass wir es geschafft haben, Liverpool in Schach zu halten. In einem Spiel auf absoluten Spitzenniveau. Aber gefällt Ihnen der Fußball? den Sie seit Wochen vom FC Bayern sehen, gefällt Ihnen Aber der in Liverpool kannst du doch gar nicht anders ja. spielen, wenn, Erfolg haben gestern wenn oder du Erfolg hast. Wenn du versuchst mit denen mitzuspielen, mhm. dann kriegst du drei, vier Stich. Ich habe vor ein paar Wochen Manchester City dort gesehen. Da stand es nach einer halben Stunde 3-0. Und dann kannst die spielen trotzdem einen wunderschönen Fußball. Aber mhm. wenn ich den Pep, mit dem ich ja sehr eng befreundet bin, der hat, hat mich angerufen und hat gesagt, ich hätte lieber so gespielt wie ihr mit diesem Ergebnis. Mhm. Ist doch klar. Wobei mhm. ja, ja vor die Kritik war,
0: er hat relativ viel Gegentore bekommen. Ja. Was hat er dann geändert? Wir haben ja immer gesagt, Martinez ist zum Beispiel so ein Faktor in ich so glaube, einem Spiel. Martin ist das
1: Martinez nur ein Spiel? Äh, wir haben, glaube ich, schon festgestellt, dass bei uns ein Riesenloch im zentralen Mittelfeld ja, war. Ja, genau. Die Bälle sind von der ge gegnerischen Abwehr bei uns wie doch Butter durchgegangen oder Käse durchgegangen Durchzug, und, und, sind, und sind dann direkt auf die Abwehr getroffen und jetzt ist da doch Widerstand und Martinez hat nicht immer so gut gespielt wie jetzt die letzten 14 Tage aber jetzt wenn der in Form ist vor allen Dingen Kopfball stark Zweikampf stark, dann ist er natürlich eine Waffe und ich kann nur an eines erinnern, das Champions League Finale in Wembley gegen Dortmund hat er mit alleine gewonnen, weil er war derjenige, der angefangen hat dagegen zu halten und dann haben wir das Spiel gewonnen.
0: Aber musste man nicht so ein bisschen, da, ich will nicht sagen reinreden oder Nico da überzeugen? Weil er, hat, er hat ja im Oton mal gesagt, okay, das ist der Arbeiter, ne, der macht die Defensivarbeit, aber wenn ich spielerisch nach vorne den Gegner unter Druck ja, aber das setzen Das ja das,
1: was ich vorher gesagt habe. Nico hat, er hat sich da auch äh, gedanklich weiterentwickelt. Hm, er ja. ist natürlich auch gerne einer, der viel nach vorne spielt, der offensiv, aber in diesem Geschäft, wo, wo Bayern München steht, musst du erstmal hinten die Null haben. Und wenn du die hast, bei unserer Qualität vorne, schießen ja. wir immer ein, zwei Tore. Wie sehr hat er also, im Herbst gewackelt? Ja, nach dem Düsseldorf-Spiel waren wir alle völlig fertig. fertig. Und wenn wir... Wenn wir Müssen wir äh, mal wenn sagen, 3-3 war das? Ne? Ja. Nach 3 1, 3 -1 Führung, Also ja, Da waren wir alle gut beraten, dass wir uns äh, vorgenommen haben, alle miteinander erst am Montag oder Dienstag das nächste Gespräch Ach. zu machen. Wenn Ach. du da emotional Geschmarrn äh, ja. äh, ja. 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 machst. Aber dann hat es Gespräche mit ein paar Spielern, wichtigen Spielern gegeben. und Dann gab es eine Sitzung mit den Spielern, dann Trainer und Spieler. Und dann haben wir, glaube ich, gegen Lissabon das Spiel gehabt und seither. Aber Sie haben schon darüber gab... nachgedacht, den Trainer zu tauschen? Nein, das haben wir nicht. Aber wir, wir, haben, wir haben plötzlich, ja. um ehrlich gesagt, zwei Tage nicht mehr weiter gewusst. Und was, was war dann
7: in diesem Gespräch? Was kam bei raus? Was war die Atmosphäre? Was war das Argument? Ach ja, das scheint dann doch noch
1: so weitergehen zu können. Es war, das Entscheidende war, dass die Spieler begreifen, dass sie nicht für mich spielen, nicht für Nico Kovac spielen, sondern für Bayern München. Und, äh, also waren es die
0: Spieler im Endeffekt? Die Spieler ja. hat man Und ganz ich klar das
1: ausgetestet. Den Spielern, die die Spieler, genau. da gab es auch unzufriedene Spieler, auch gegen den Trainer. Und denen hat man ganz klar gesagt, dass wir nicht den Trainer packen, sondern ja. sie selber. Und mhm. das hat dann gefruchtet. Und äh, da hat dann wirklich hat's einen Ruck gegeben. Mhm. Und ich muss sagen, der Mannschaftsrat, der damals zusammenkam, der hat das Ding ziemlich innerhalb der Mannschaft nicht Würde
0: die uns die natürlich Eindruck. interessieren, wer die Spieler waren. Ne?
2: Mich würde interessieren, Selbst. wer hat mit den Spielern gesprochen? War das jetzt nur Hassan? War das der Präsident? Wer, wer Waren alle zusammen, hat, alle. Habe ich doch
1: verstanden. Karl-Heinz in erster Stelle, okay. Hassan und ich mit den Spielern. Und in einem nächsten Gespräch Hassan, Trainer und die Spieler.
9: Okay. Ist das nicht ungewöhnlich, dass man die Spieler zu Rate zieht, wer ihr Chef
1: wird? Was heißt, wer Chef
9: wird? Ja, ja, Sie haben ja mit den Spielern gesprochen über den Trainer. Der Trainer war ja nicht dabei in der Runde, <lacht> oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Doch, der Trainer war dabei. Und zwei okay. mehr. Die entscheiden dann mit. Wie ja. das dann so zusammen weiterläuft. Ja.
1: Bei uns, wir machen nichts hinterm Trainer. Der mhm. Trainer ist bei uns immer über alles informiert. Denn äh, wir sind ein Team. Wir gewinnen gemeinsam. Oh, jetzt muss ich zahlen. Mhm. Und verlieren. Ja,
2: ja, ja. Oh, ja.
9: Das weißt du aber noch Geh
0: mal rüber,
10: bitte.
1: War die Pressekonferenz auch ein Ablenkungsmanöver? Nein, das war ein einfacher Fehler. <lacht>
0: ja, ich würde auch sagen, da hacken wir jetzt nicht mehr drauf rum, oder? Okay, ja. Ich, ich habe sie
6: auch als, als, als interne Veranstaltung verstanden. Ich glaube, <lacht> wir, wir, <lacht> wir haben
1: vergessen, die, die, die wir haben, dass wir die eingeladen haben. Wir hätten sie <lacht> ja. gar nicht eingeladen. Das war eine, wir
6: waren <lacht> nach innen, um den Spielern zu zeigen, wir stehen ja. vor euch, aber Freunde, genau. ihr habt was Absolutes. eigentlich dafür. sollte eigentlich so
1: ja. ein Appell an die Spieler sein, wir stehen vor euch, aber das hätten wir ohne Journalisten ihr, seid ihr
6: So, ja. so habe ich es verstanden, ja. Und Nico also, hat sich weiterentwickelt. Nico ist lernfähig. Fall, ja. das ist, mir ist wichtig, dass ein Trainer lernfähig ist. Allerdings ist Bayern München kein Ausbildungsverein. Insofern, du musst auch Ergebnisse liefern. Wenn die Ergebnisse stimmen, kann er, und ich glaube auch, dass er ein prima Trainer ist und noch, noch seine Erfolge haben wird. Der Vorwurf für ja. einen ausgezeichneten Warte mal, man muss erst
0: mal zahlen. Das FC Bayern ist kein Ausbildungsverein hier. Ach, das, das nennst du eine. Das
6: ist doch, da ja. hängt die das ist inzwischen.
7: Ja, ist schon soweit. Ja, ist Latte, ist ja, das ich
6: nichts, bitte? ja für einen guten Zweck.
7: Da ist nee, die Latte ich, ich, aber hoch,
0: kannst du gleich nochmal drei reintun. Okay. <lacht> ja.
7: so, ja, ja, also, ich gehört habe, ein Hauptvorwurf von den Spielern war halt, ähm, er ist noch zu sehr mit der Frankfurter Taktik, also dass er zu wenig taktische Alternativen Also Der Satz
6: von Hammers. Von Bayern ist ja, nicht verantwortlich. ist, ungehörig.
7: Ja, da, ist ungehörig. Wenn das durchgeht, ja. dann hast du ein Problem. Dann da da hast du ein Problem gegen die Integrität des Trainers. Aber dann hat er ja ähm, reagiert und ich denke, ein, der erste wichtige Schritt war die Doppelsex äh, mit Goretzka und mit Gib eine Zeit lang noch? Das war schon mal ein Schritt. Und ich glaube auch wirklich, ich, auch ganz bei Ihnen, dass Liverpool ein ganz wichtiges Spiel für, für, ähm, für Kovacs war und für seine Zukunft bei den Bayern war, weil er hat die taktisch ausgeguckt Das muss man eigentlich sagen. Bis auf eine Viertelstunde, ich glaube zehn Minuten, Ende der ersten Halbzeit, war Bayer, hatte die Bayern die Kontrolle gehabt. Und das war nicht, weil die sich zerrissen hätten, mit Blut im Schuh gespielt hätten, sondern wie Sie sagten, es war Rasenschaft. Das war Taktik, das war super gut. Und ich glaube, dass es nach diesem also, Spiel Kovac leichter wieder haben wird. Das glaube ich auch. Ja.
8: Wir waren ja bei den Spielern noch eben, würde sagen. Ja? ja, ich will kurz noch mal eins sagen. Also wir sind hier in München und man freut sich natürlich, wenn Bayern äh, zum siebten Mal Meister wird. Und die Frage ist ja nur, wollen wir wirklich, dass Bayern wieder mit 25 Punkten Vorsprung meistert?
0: Das wird ja schwierig.
8: Und sobald die Bayern sich eine kleine Blöße zeigen, fallen alle über das Thema her. Und ich finde die Saison, wenn, wenn diese Sendung heute in Dortmund wäre, würden wir ganz anders sprechen. Ich finde es toll, dass die Bundesliga mal wieder eine Meister, einen ausgeglichenen Meisterkampf hat. Und also vielleicht haben... darf ich dazu eines sagen.
1: Ich habe damit gar kein Problem, dass es spannender ist, muss ich ehrlich ja, mit sagen. Recht. Gar keine Frage. Hm. Äh, natürlich wollen wir am Ende Meister werden. <lacht> Aber wenn am Ende Dortmund Meister wird, bin ich die er der Erste, der den Hörer in die Hand nimmt und den Watzke äh, äh, gratuliert. Weil, weil ich ja. finde, die machen einen guten Job dort, gar keine Frage. Aber unser Ziel muss es mittel- und langfristig natürlich sein, die Nummer eins in Deutschland zu sein und möglichst weit in Europa. Und das ist doch okay. Nur, dass man das nicht so gestalten kann, dass du immer Nummer ja. eins bist, das ist doch auch richtig. Ja. Und was uns einfach nur getroffen hat, das ist nicht, dass man kritisiert, dass wir vielleicht falsch eingekauft oder zu wenig eingekauft haben hm. oder dass wir mal schlecht spielen oder dass dieses oder jenes, die, sondern es wurde plötzlich alles in Frage gestellt. Hm. Der Hoeneß ist zu alt, der Rummenigge ist zu alt, der Salja der, 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 ja, der kann so ja sowieso gar so nichts, zu der junge, junge. Trainer, äh, der, jung, ja. der Robben ist zu alt, der Ribery ist zu alt, das hat uns getroffen. Und was sagen all die, ich hoffe, dass der eine oder andere Journalist seine Artikel alle aufgehoben hat, für den möglichen Fall, dass wir doch noch Deutscher Meister werden, was schwer genug wird. Aber da würden sich doch ein paar entschuldigen müssen für das, was sie geschrieben haben.
0: Ja, das ist doch in Ordnung. Also. Umbruch ist das große Thema ja auch bei der FC Bayern. Also das wollen wir natürlich auch noch gleich Ganz in Ruhe besprechen und außerdem gehen wir natürlich äh, auch die Nachfolge. Uli hat es angesprochen, ne? irgendwann hörst du ja auch mal auf ne? und äh, Kalle auch. Uli kann wird heiß gehandelt, auf jeden Fall. Und äh, ja, Schalke, ne? da ist der Sportvorstand auf jeden Fall schon mal weg. Das machen wir gleich alles hier. Vorher können Sie 100.000 Euro gewinnen. Ich drücke Ihnen die Daumen. Gleich geht's weiter mit Uli Hoeneß. Ga je van Arnold bent, blijf als een beetje hotel, als je vliegtuig. Check24-Doppelpass. Und Ruth hat erste Reaktionen aus dem Netz.
3: Ja, erste Reaktionen ist gut. Das Internet, ich habe den Eindruck, überschlägt sich heute. Also sowohl auf Twitter, Hashtag Dopa, als auch in unserem Live-Blog ist jede Menge los. Ich kann das alles gar nicht äh, filtern, vielleicht so ein bisschen zusammenfassen. Also Sie werden hier für Ihre Offenheit natürlich gelobt, auch was dann zum Beispiel die Pressekonferenz betrifft oder dann auch äh, die, die Krise im Herbst. Also da ist jede Menge los an Themen. Und ich würde vielleicht mal auf äh, die Transferoffensive kurz zu sprechen kommen. Haben Sie angekündigt, da ist äh, was geboten. Sie haben da was im Köcher. Und natürlich möchten die meisten Fans wissen, um wen geht es denn? Wen werden Sie da holen? Da sagt hier ein User, Hudson oder wäre also nach wie vor ein klasse Transfer. Vielleicht kriegen wir da im Laufe der Sendung auch ein bisschen was äh, von Ihnen raus. Also online gerne mitdiskutieren in unserem Live-Blog. Unser Live-Voting an der Stelle. Da ging es darum, hätte der FCB die erneute Meisterschaft verdient. Sie sehen es selbst, 68% Prozent Glauben im Moment ja, sieht ja auch gut aus, punktgleich mit dem BVB liegt man ja vorne. Und wir wollen aber jetzt mal ein bisschen das Thema FC Bayern hinten anstellen und uns mit einem anderen Verein befassen, der ja nicht so gut dasteht in der Tabelle. Schalke hat gestern verloren 0 zu 3 gegen Mainz und Christian Heidel, der Sportverstand, hat seinen vorzeitigen Rücktritt verkündet und... Hier, sie merken schon, das wird fleißig gewotet, Hat Christian Heidel den FC Schalke im Stich gelassen? Das gebe ich jetzt weiter an unsere Runde.
0: Hm. Dann wir gleich. Machen natürlich auch weiter mit den beiden. Hatte ich überrascht, dass Schalke bisher so eine schlechte Saison spielt? Dass sie so vom Vizemeister. Platz 14 Absturz.
1: Naja, das Champions League Spiel diese Woche ist symptomatisch für die Saison. Ja, ne? Die spielen sehr gut, bis 10 Minuten vor Schluss führen, 2-1, völlig überraschend gegen einen tollen Gegner und
8: haben dann gegen zehn Mann kriegen sie zwei Tore und verlieren direkt. Da will er widersprechen, Uli. die haben nicht ganz toll gespielt. Die haben ganz toll gekämpft. Ja, aber, aber die Mannschaft ist ja nicht in der Lage, spielerisch in irgendeiner Form was zu bewegen. Die haben zweimal das Tor geschossen und es waren die beiden Elfmeter. Mhm. Und wenn man dann gegen in Überzahl so hasenfüßig nicht auf das dritte Tor geht, sondern einfach sich hinten reinstellt, dann ist das für mich. Weil sie es nicht gehen. können. Ja. Sie können Aber da muss nicht. ich
1: natürlich ehrlich sagen, gegen Menschen, gegen gegen City natürlich auch, muss natürlich ja. Wenn ich 2-1 führe als Schalke, schaue ich auch, dass ich das irgendwie über die Zeit. Aber ich habe doch nichts zu verlieren. Denn, denn wir, ja, doch, wenn, oh. ich, wenn, wenn sie 2-1 gewonnen hätten, hätten sie eine ganz kleine Chance gehabt, aber jetzt haben sie 3-2 verloren.
8: 3-1 hätten sie eine größere Chance gehabt.
1: Na gut, da kann ich natürlich nicht gegen Argumenten. <lacht> So, jetzt bleiben wir erstmal bei Schalke, ne? Die Edu ja, schon
0: wieder ja, ne? ja.
7: sonst was <lacht> okay, verspricht. Ich weiß nicht, ob es
0: schon aufgefallen ist. So, nicht mehr die Trainer oder nicht mehr der Trainer das ist das schwächste Glied in einem Bundesligaverein. Mittlerweile sind es die Manager oder der Sportvorstand. Ähm, die müssen die Konsequenzen ziehen, wenn die sportliche Misere eingetreten ist. Wir erinnern uns, Michael Reschke in Stuttgart, Bornemann in Nürnberg
5: und jetzt Heidel auf Schalke. Gestern, kurz nach halb vier, Christian Heidel irgendwie ganz entspannt. Was daran lag, dass er Trainer Tedesco und den Schalker Aufsichtsrat längst über seinen Rückzug informiert hatte. Und daran, dass das sportliche Desaster in Mainz erst kurz danach so richtig losgehen sollte. Das bereits fünfte Bundesligaspiel in Folge ohne Sieg. Der FC Schalke als Aufbaugegner für einen Krisenclub. Das große Glück der Königsblauen ist, dass es in der Liga einige noch schwächere Teams gibt. Und obwohl der treue Anhang die Schnauze längst gestrichen voll hat, bleibt Tedesco offenbar unantastbar. Ganz im Gegensatz zu Heidel. Seit der den Vorschlag von Clubbus Tönjes, ihm einen Berater zur Seite zu stellen, brüsk zurückwies mit dem Hinweis, dass da kein Bedarf besteht. Punkt. Seitdem ist Heidel selbstbedürftig geworden, geriet und blieb im Fokus der Kritik. Dass ein Sportvorstand von sich ausgeht, ist allerdings überaus bemerkenswert. Die Verantwortung für die sportliche Misere zu übernehmen, ist zwar ehrenhaft, erst recht keinerlei finanzielle Ansprüche zu stellen. Trotzdem steht die Frage im Raum. Lässt Heidel Schalke im Stich? Oder ist es doch umgekehrt? So, Pitt, einfache Frage? Deine klare
9: Antwort? Er lässt Schalke nicht im Stich, er muss einfach gehen, weil er mit seinen Plänen... Äh, gescheitert ist. Äh, ist auch nichts Honoris jetzt da dran zu gehen, ist drei Jahre sehr gut bezahlt worden mit drei Millionen im Jahr. Insofern ähm, waren die Unzufriedenheit so groß auf Schalke, dass es eigentlich nur der logische Weg ist, jetzt sich zu trennen.
2: Nee, nee. also ich beantworte die Frage anders. Ich sage, er lässt Schalke im Stich, er lässt vor allen Dingen die Mannschaft im Stich, aber viel wichtiger. Er lässt auch den Trainer im Stich. Also, wir haben, sind am 23. Spieltag und du musst auch da im Prinzip, meinetwegen sind es drei Millionen, musst du schon sagen, ich stelle mich am Ende des Tages, ob es meine Schuld ist oder nicht, auch vor den Trainer und vor der Mannschaft. Und zwar bis einschließlich des 34. Spieltags. Also, mhm. wenn, du mich, wenn wir auf den Punkt zurückkommen, sage ich dir, das ist der leichteste Exit. Die gute Nachricht daran ist, dass Schalke nächstes Jahr einen Sportvorstand nicht doppelt bezahlen muss, weil er selber zurücktritt. Okay, das ist wirtschaftlich dann in Ordnung, dann hast du eine Einsparnis. Aber grundsätzlich, diese Saison ist nicht zu Ende. Und da musst du schon klare Kante bekennen und du musst dich vor den Trainer stellen. Und jetzt steht Tedesco alleine da. Das ist auch ein junger Trainer in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Und da hätte ich mir mehr Größe von Heidel erwartet. Aber wenn du keine
9: Rückendeckung hast, kannst du auch keinen Trainer stärken. Er, stand, er war so zerflettert in der Zwischenzeit, so in der Kritik, dass er gar keine äh, Rolle da mehr einnehmen er war, er konnte, um irgendjemand die, zu stärken. Er, er war nicht mehr der starke er, Mann.
6: Er, er, kann nicht mehr die Lösung des, er konnte nicht mehr die Lösung des Problems haben, sondern er war selber das Problem auch in der Außen. Wirkung. Deswegen, ich glaube, sich vor die, wenn er sich auch noch vor diesen Trainer stellt, das hätte dem Trainer nicht geholfen. Der Desko wird sich auch Fragen gefallen lassen müssen, so wie schalt gespielt. Der Kader, ist, da ist vieles schiefgegangen, von dem man annehmen hätte annehmen können. Wenn wir alle ehrlich sind, müssen wir sagen, ein paar Spieler zu Beginn der Saison haben gesagt, das ist doch ein ganz ordentlicher Transfer, Rudi zum Beispiel. Sagst du, hey, das ist doch einer, der dir im, im Mittelfeld ein bisschen was stabilisiert, ein bisschen spielerische Substanz bringt. Das ist krachend schiefgegangen. Auch weil ein Trainer die Spieler nicht besser gemacht hat und aus, aus diesem Team nicht das rausgeholt hat, was, da ist ganz sicher mehr drin als das, was sie abliefern. So. Aber ich glaube, Heidel, das, das, das ging so nicht mehr weiter. Das hält auch eine Mannschaft nicht aus, weil sie natürlich diese Nebengeräusche auch ständig als Grundrauschen hat, das kann, das, du kannst doch keinen Profifußball organisieren. Ja, aber du, bist doch jetzt,
2: du bist doch jetzt gezwungen, sofort eine Lösung zu liefern. Ja. doch. So. Natürlich, Alfred. Du kannst doch jetzt nicht sagen, der, der tritt zurück und du machst die nächsten elf äh, Spieltage einfach so hier weiter. So aber der heimliche Vizepräsident. Ja, der heimliche Vizepräsident, Alfred? Ja, ja
0: klar. Ja, gut, na, ja, ich, das du weißt doch alles, Zukunft. was ja, da
2: passiert.
0: Ja. ja, dann leg mal los jetzt hier, ja,
2: also, Vizepräsident.
0: Also, Komm. uns mal. Also, Warum hast du Christian Heidel geraten, jetzt aufzuhören? Genau. Das war die richtige Frage. Oder? Ja.
8: Bei der Frage, ob er Schalk im Stich gelassen hat, muss man ja auch mal dann berücksichtigen, was hätte er denn im Rest der äh, Saison noch bewegen können als Sportvorstand. So. Aus dem Verein ist zu hören, dass ja. er den Vorwurf sich gefallen lassen muss, dass er den Trainer schon länger im Stich gelassen hat. Mhm. Er hat sich in den letzten Wochen komplett zurückgezogen und hat den Tedesco, der mit 33 Jahren jetzt selbst an die Grenzen äh, teilweise kommt, wirklich da schon im Stich gelassen. Ich glaube eher, dass die Trennung, wenn sie jetzt... Was heißt denn im Stich gelassen? Für ihn? Er, hat sich, er, hat sich, er hat sich auf der Bank so weit weggesetzt, wie es nur geht. Er hat sich nicht <lacht> eingebracht.
0: Okay, das ist... Ja, aber er hat, er hat
8: sich nicht eingebracht. Er hat den Trainer alles alleine machen lassen. Er hat sich nicht eingebracht. Das hört man aus dem Verein. Und äh, ich mhm. glaube einfach, man muss ja eins mal berücksichtigen, er, er hat einen solchen Scherbenhaufen hinterlassen. Da steht eine Mannschaft, er hat einen zweistelligen hohen zweistelligen Millionenbetrag in die Mannschaft gesteckt, 150 Millionen angeblich. Da steht eine Mannschaft, die nur noch ein Bruchteil wert ist, die kein Gesicht hat, die kein äh, kein Esprit hat und ich glaube, dass die Trennung jetzt überfällig schon ist. Und wenn du sagst, wir brauchen einen neuen der muss natürlich jetzt schon für das nächste Jahr arbeiten können. Es muss doch jetzt schon versucht werden, die Fehler, die gemacht wurden, irgendwie auszumerzen. Und ich bin auch ganz sicher, dass Clemens Tönnies da schon was im Kopf hat. Im Kopf hat. Und er wird verhindern, dass da jetzt in irgendeiner Form ein Chaos ausbricht, sondern das wird sicherlich in den nächsten Wochen ganz geordnet schon fürs nächste Jahr weitergehen.
2: Aber man wollte sich doch auf Schalke breiter aufstellen. Das heißt, Bold, früher Leverkusen, ja. könnte ja rein theoretisch als Aber Sportdirektor...
8: Es wurde gerade eingeblendet, dass er gesagt hat, wir haben keinen Bedarf. Das hat ja Heidel selbst gesagt.
2: Am 11.12.2018. Richtig, da war die Krise ja schon da. Ja, aber das heißt doch nicht, dass du jetzt nicht handeln kannst. Du kannst doch rein theoretisch ja, aber einen Sportvorstand perspektivisch suchen, ja, aber einen Sportdirektor ja. äh, im Prinzip jetzt zeitnah... Nee, nee, so
9: von, nee, nee, das funktioniert nicht so. Wenn er jetzt jemanden geholt hätte, wäre Heidel beschädigt gewesen, weil er nachgegeben hätte. Du verlierst doch jede Art aber, von Reputation und Standing. Aber warum, wist, warum bist du dann beschädigt? Das verstehe ich nicht. Warum dafür? bist du ja, beschädigt? Ja, es hätte ausgesehen, als hätte Tönnies ihm den Berater angedient und er hätte ihn akzeptieren für den müssen. Für den er keinen Bedarf sieht. Für den nach, er selbst keinen Bedarf Ort. sieht, ja. Dann sagst du doch, danke schon, als Chef werde ich nicht mehr gebraucht, wenn ich jetzt schon eine, einen Bewährungshilfe an meiner Seite brauche. Herr Heidler
7: hat in den Fernsehinterviews gestern, gestern gesagt, klar, dass er Bolt schon im Sommer ans Spiel, ins Spiel gebracht hätte, dass sich das Team breiter aufstellen müsse, also das widerspricht und, ja dieser ganzen... Ja, das sind aber
9: sieben Monate vergangen. dann hätte man ja schon vorher mal, das in die Wege leiten können. Dann hat man es vertagt. Damals war der Volk nicht frei. Damals
6: war er noch
7: in Leverkusen. Der wurde erst im November frei. Na. Also, das sollte man doch da gut, auch aber wenn ich
6: aber wenn ich jetzt im Nachhinein, im Sommer ja. einen angedacht habe, habe, der aber nicht frei war, also das halte ich dann doch schon für, ja, für eine gewagte Konstruktion. Heidel sagt aber auch, dass Volt er war in Leverkusen damals noch ziemlich fest im Sattel. Im ja, Caro hat das erst sehr viel später... Äh, Herr Heidel sagt die, aber, aber auch, Anwendung es sei nicht richtig wiedergegeben worden. Ich möchte mich nicht
7: zu Heidels Anwalt machen. Aber er sagt auch, es ist nicht richtig wiedergegeben worden. Gerade das Zitat, das wir da auch gesehen haben. Kein Bedarf für einen Berater. Das war, es sei nicht richtig wiedergegeben. Und er hat dann quasi diese Sache mit im Sommer als Nachweis angeführt, dass er grundsätzlich gegen einen Berater, gegen eine Erweiterung der Kompetenz äh, überhaupt nichts hätte. Dann hat er das sehr. Nein, lange das für hat er Sieg so im persönlichen
9: Gespräch immer gesagt. Er möchte keinen Mann haben, der auf ihn aufpasst. Das hat er immer so Na ja gut, will das haben. Willst, willst gesagt. Willst du das
7: haben? Also ich auch nicht. Aber, exactly. äh, aber eine Expertise. eine die zusätzliche, die ja. äh, den Kaderplan äh, vorantreibt mit, mit viel ist das bewiesener Kompetenz von Bolt. Also ich glaube, da hätte er nichts mehr gegeben.
0: Ist das nicht manchmal auch gut? wenn man auch mal Reibung hat, wenn Christian Heidel sagt, so, ich lasse sowieso keinen an mich ran. Und lass das ja, Aber sogar. hat er das gesagt? Aber er hat doch aber recht. Hat er das der gesagt? Hat auch
1: recht. Wenn ich zum Hassan ja. sagen würde, du, wir brauchen da noch den Bolt als deine rechte Hand, und. dann würde er sagen, du kannst mir einen Buckel runterrutschen. Da hat er hat ja zu Kahn gesagt im Prinzip. <lacht> nein, nein, das stimmt ja wieder nicht. Nein.
6: <lacht> Uli, Uli nein? aber der Vergleich hinkt ein wenig, weil bei euch hast du Kalle Rummenigge und Uli Hönes. Das ist schon mal Reibung gewesen, lang genug und hat auch durchaus auch äh, Erfolge gezeitigt. So, und du hast ja eine andere Kompetenzverteilung bei euch. Ja. Dort hat, war Heidel alleinherrscher, was, was, sportlich, ja. äh, was das Sportliche angeht. Und das hat nicht funktioniert. Wir sollten auch ein bisschen runterdampfen. Also er wird ja nicht standrechtlich erschossen und er, wenn man, man jagt ihn ja nicht mit Schimpf und Schande. Er hat die Chance genutzt, bevor man ihm den Stuhl vor die Tür setzt und sagt, Pass auf, es geht nicht weiter, selber zu sagen, ich mache. Es ist auch honorisch, wenn er sagt, ich, ich verzichte auf eine Abfindung, so wie ich Clemens Tönius kenne, wird er ihm ganz sicher nicht ohne ein, ein Stück Brot vom, vom Acker fahren lassen.
0: Aber es ist doch schon sehr ungewöhnlich, dass ein Sportvorstand so die Reißleine zieht während der Saison.
6: Nein. Wenn du die Mannschaft anguckst, so wie und sie spielt wirklich. und was sich auf Schalke abspielt, muss, muss. dir jetzt etwas passieren. Wenn, die, wenn dir die, die Nürnbergs und die Hannovers nicht so helfen, Düsseldorf hilft zum Beispiel niemandem mehr da unten. Das ist das, worüber zum Beispiel Stuttgart völlig entsetzt ist. Wenn dir ja. die nicht helfen würden mit ihrem Festsitzen auf den letzten Plätzen, ähm, ist Schalke auf dem, auf dem schönen freien Fall in Richtung Nirvana man auch.
8: muss ja sehen, dass Schalke 04 sicherlich zu den Top 5 gehört, was die Ausgaben für den Kader anbelangt. Es ist also ein teurer Kader und sie stehen fünf Punkte hinter Fortuna Düsseldorf. Also bei allem Respekt zu Fortuna, das hätte man vor der Saison sicherlich nicht so als normal empfunden. Okay. Sie stehen hinter Freiburg und unter allem. Ich glaube ja auch, dass aus dieser Erfahrung äh, Schalke 04 etwas klüger geworden ist und die sportliche Verantwortung oder auch die sportliche Kompetenz auf mehrere Schultern verteilen wird. Sie Wir werden nicht mehr einen Sportdirektor da hinsetzen, der dann alles macht und wenn es nicht läuft, geht und dann steht man ohne da. War ja richtig, bei euch ist das ja vom Prinzip her schon anders mit eurer sehr kompetenten, sportlich kompetenten Führung. Wird ja auch und, äh, genug auch kritisch gesehen. Ne? Ja klar. <lacht> Aber ich möchte so, in dem Zusammenhang äh, mal auf
1: eines hinweisen. Hm? Warum ist eigentlich der Heidel alleine schuld? Also, ja. ich muss ehrlich sagen, äh, äh, bei uns wird es gibt es keinen wichtigen Transfer, in dem der Trainer nicht involviert ist. Ja, das deswegen doch also, äh, aushalten. Also ich kann jetzt nicht so tun, wie wenn der Trainer sagt: Also das sind alles Transfers von ja. Herrn Heidel. Ja, Habe ich nichts mit zu tun. Äh, ja. Habe ich mit, nichts mit zu tun, denn in einem funktionierenden Verein ist der Trainer natürlich, Klar. es wird beim FC Bayern nie einen
8: Transfer geben, von dem der Trainer sagt, den will ich nicht. Natürlich also, wollte, wir wissen, ja, dass, wir wissen ja, dass Tedesco den, den Rudi haben wollte. Das war sein äh, Wunschspieler. Äh, Und jetzt äh, warum glaubst du, funktioniert, funktioniert
0: das nicht. Ja, aber warum glaubst du, funktioniert das mit ihm nicht?
8: Ich verstehe das nicht.
1: Aber Komisch, ich habe nicht? das Gefühl, ja. dass man in Schalke den, den Sebastian Rudi als einen defensiven Sp Mittelspieler, äh, Feldspieler auf der Sechs, einen gekauft hat Und das ist jetzt nicht seine Stärke Und wenn man mich danach gefragt hätte, hätte ich Wo, wo ist seine so Stärke? Ja, alles nach vorne Er ist ein fantastischer Offensivspieler ne? Er kann kicken er, Aber was er nicht besonders gut kann äh, Martinez spielen Gretchen, gut
6: was auch Thiago, Thiago nicht so gut, ja, Kopfweichspiel, aber,
7: aber dafür haben sie Mascarelle gekauft für 10 Millionen von der anderen, der auch nicht so eingeschlagen hat. Ich kann mich an manche Pressekommentare erinnern, in denen Heidel für seine planvolle Kaderzusammensetzung im Sommer Absolut. noch gelobt worden ist. Und ähm, ja, aber das, sind die, das
1: sind natürlich auch oft die, die sonst über E-Sport schreiben. <lacht> also, da haben wir wieder die ja, das, das, das ist, auch keine, das ist G -G natürlich heute auch so eine Geschichte. <lacht> Über die wir hier schon mal reden müssen. Wenn ich immer höre, der spielt dann mit der Dreierkette, der spielt die, die, die Sechs-Raute oder die falsche Acht, ja. vergess das. Wenn einer nicht kicken kann, dann kann die Raute sein, wie sie mag, dann gibt es ein schiefes Dreieck. <lacht>
0: Das ja, dass Fußball auch noch ganz
1: einfach sein kann. Also so ist es.
2: Wir so verstehen ist das ja manchmal so auch. Ist nicht. Es. Aber komm, wir gehen ja? nochmal weg von der Geometrie, um Gottes Willen. Ja, das war meine <lacht> ich,
1: da war ich schwach. Ich war nur gut mit Zahlen. <lacht>
2: <lacht> Aber wir, es gibt ja schon zwei Punkte. Also 150 Millionen auszugeben in drei Jahren ist, glaube ich, schon eine massive Zahl. Da bin ich übrigens bei das ist Ihnen. viel. Ja. Das ist viel Geld, das ist auch mehr ist glaube, 40 als Millionen. Haben auch ausgegeben hat, in fünf Jahren, also unbestritten. Und da stehen auch andere Leute in der Verantwortung. Man muss die Gelder ja auch sich freizeichnen lassen. Das glaube ich auch. Das ist jetzt nicht nur, dass Heidel im Prinzip sagt, ich gebe das Geld mal aus. Da stehen auch äh, dein Präsident, ja, du als Vizepräsident, ihr steht da auch in der Kritik, <lacht> ähm, dass man diese Gelder <lacht> für dieses Potenzial überhaupt verwendet. Ja, und Pressesprecher. <lacht> 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 Zeugwatt, glaube ich. Du
7: bist <lacht>
0: Ich könnte mal bei dem Thema gerade mal die, die Plätze tauschen. <lacht> der <lacht> Hauptgast sitzt ja nicht außen.
2: Alfred müsste sich nicht der Kritik aussetzen, dass er ein junger Pressesprecher ist. Das muss man ja. auch fairerweise sagen. Ja. Aber, aber wo ist jetzt, was wollen wir jetzt machen? Mit Leidenschaft. Also, mit Leidenschaft. Wir haben einen, einen Sportvorstand, der viel Geld ausgegeben hat und nicht erfolgreich ist. So Praktisch auf Platz 14, halten wir fest. Wir haben einen Trainer, der mitbestimmen kann, aber Klar. auch sportlich auf Platz 14 ist. Und wir haben einen Präsidenten, der sagt, okay, das war alles nicht so, wir wollen uns breiter aufstellen. Wie soll es denn dann weitergehen? Ich meine, Christian Heidel, jeder, der lesen kann, schon vor einer Woche in der Süddeutschen Zeitung, ja. konnte man lesen, wurde dieser Abgang eigentlich vorbereitet. Der war nicht spontan, äh, ups, wir haben ja. Mainz verloren, jetzt bin ich da, meine Frau, meine Familie, alle sind da, jetzt sage ich, sondern das war im Grunde genommen vorbereitet. Aber, und das liest doch auch ein Clemens Tönnies. Aber deswegen sage ich doch auch, dass
8: die nicht mehr den Fehler machen werden, das alles auf eine Person zu äh, konzentrieren. Sie werden da sicherlich auf zwei, drei äh, Personen, ob die jetzt Sportdirektor, Sportvorstand oder Teamassistent heißen, ist die zweite Frage. Das werden die sicherlich so machen. Clemens Tönnis ist auch kein Präsident, sondern Aufsichtsratsvorsitzender. Und das wissen wir ja, Uli, dass ich äh, Aufsichtsrat nicht in das operative Geschäft einmischen darf.
2: Ja, aber. Off offiziell meinst du jetzt? Ne?
8: Offi ja. Offiziell, oder? Ich
6: glaube, dass das Modell, was in Dortmund gefahren ja. wird. Und als die die mit, mit den Personalien kamen, gebe ich gern zu, muss ich nicht auf andere zeigen habe ich gedacht, das gucke ich mir an, wie die ihre Kompetenzen verteilen und wie das bei den ähm, bei, bei dem Alphatum, das dort herrscht, wie, wie das funktionieren soll. Offensichtlich funktioniert es und offensichtlich Taugt es als Beispiel, um darüber mal nachzudenken. Was machen, warum haben die den Erfolg, den sie da jetzt haben? Wie, wie funktionieren solche Teams? Und ich glaube, die Zeiten dieser Alleinherrscher, dieser Zampanos sind, sind vorbei. Dazu sind die, die Anforderungen heute einfach, einfach zu groß. Und ich glaube, dass Heidel am Ende jetzt auch, wenn du ein bisschen, ein paar Dinge ernst nimmst, die er jetzt gestern gesagt hat, also dass er selber gemerkt hat, das schaffst du gar nicht alleine. Allein. Du, du kannst nicht einen Kader und alles, was damit zusammenhängt, wenn du das alles alleine machen willst, das kannst du nicht alleine leisten. Ich denke, bei den Bayern, wir gucken auf Hassan. Hassan wird das, wenn ihr euch ein bisschen zurückzieht, wird Hassan das auch nicht alleine machen können. Also das, man muss ja nicht sagen, die, die, die Dortmunder haben es jetzt neu erfunden. Aber es ist ein Modell, das funktioniert und über das lohnt es sich nachzudenken. Das scheint... Ziemlich viel dran zu sein. Aber er war es von Mainz aus gewohnt. Entschuldigung, wenn ich jetzt noch die Ehrenrettung zahle.
1: Nee, aber, aber wie findest du das Dortmunder-Modell? Das funktioniert bis jetzt. Ich bin aber auch hier, äh, wie, wie ich immer sage, am letzten Spieltag war die Meisterschaft entschieden. muss ich wieder zahlen. Aber äh, ja, das und, und so, ja, und so aber muss man Und so muss man auch das sehen. Grundsätzlich sieht das jetzt im Moment wirklich gut aus. Aber äh, ein endgültiges Urteil würde ich gerne zu nach früh? ein, zwei Jahren machen. Ja. Vor allen Dingen, wenn es mal rückläufig läuft. Ja. Wer dann die Verantwortung für den einen oder anderen Rückschlag ja. gibt oder nimmt, wenn das dann auch noch funktioniert, dann ja. Aber wir sind sechs Monate zu kurz, um ein endgültiges Urteil zu geben. Also weil Sie bisher auch eigentlich nur Erfolg Sie waren hatten. ja nur im siebten Himmel. Ja. ja, und wenn die Hölle kommt, dann schauen wir mal.
0: Wann, er, wann, er, wann erwartest du die Hölle in Dortmund? So schnell wie möglich wahrscheinlich. Heute ne? ist möglichst am 6. April. <lacht> <lacht> am
1: 6. April. <lacht>
0: <lacht> am 6. April für alle, die es noch nicht wissen. Ne? Kommen die Dortmunder hier richtig? Ja. Ja. Okay. Freue ich mich drauf. So, Peter, ist ja nicht. Ja. Na, ja, wir auch, ne? oder? Ja. So ist es nicht. Wie, wie war
7: das Hinspiel ja. nochmal? Ich hab äh, zweimal
0: Bei geführt. Drei, zwei ne? zwei verloren.
7: Zweimal geführt, ne? Richtig? Haben wir mal gut gespielt. <lacht> gut. Ja, so, ich wollte mal ein bisschen Ehrenretter für Heidel spielen, wenn es thematisch noch reinpasst. Äh, Alleinunterhalter. Spannend. Sie, sicher nicht richtig. Äh, es ist gut, dass die Schalke die Lehren zieht. Aber Heidel war es von Mainz natürlich auch so gewohnt. Und äh, Schalke war überzeugt von Heidel als, als Alleinmacher und hat ja. ihm die Kompetenzen gegeben. Jetzt darf man nicht vergessen, dass der Heidel aber auch ein zweites Jahr hatte, in dem die Schalke Zweiter wurde und das Halbfinale. Also so ganz so blind kann er nicht sein. So blind, dass die Mannschaft graus, grausam spielt, dass es nur alleine seine ja, Schuld gesagt, ist. Warum hat, ist es, ne? warum hat er so reagiert? Naja, also ein Sportbild war ja schon sowas. Schämen Sie sich und hauen Sie ab oder so. Also es war ja nicht so ganz fein. Aber ist egal. Möchte ich auch gar nicht kritisieren. Ähm, was ich aber, aber sagen möchte, also, also ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen möchte. Nein.
0: <lacht> Gut, dann machen wir eine Pause. Ist doch ganz <lacht> einfach. Gleich weiter. Wir sprechen auch noch, wer Nachfolger werden kann von Christian Heidel und ähm, wie es auch mit der Nachfolge beim FC Bayern irgendwann weitergeht. Also, das alles gleich bei uns. Kurze Pause. Hi von Adel und Bent, live aus dem Hilton hotel am Münchner Flughafen beim Check24-Doppelpass. So, wir haben über Schalke gesprochen, wollen es auch weiterhin tun. Ruth hat die Analyse für uns.
10: Erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpassanalyse wird präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
3: Ja, Christian Heidel kam im Mai 2016. Er hat seitdem einiges an Geld in die Hand genommen. 154 Millionen im Gesamten. Hat ja mit Breel Embolo direkt mal für 26 Millionen den Rekordtransfer verpflichtet. War allerdings häufig verletzt. Eklatant natürlich jetzt im Sommer. Da hat der Sebastian Rudi noch mal für 16 Millionen geholt. Das haben wir angesprochen. Die Bayern hat es gefreut. Aber Rudi konnte bislang eben noch nicht das abrufen. Mascarell 10 Millionen. Äh, Suazer, da fällt mir noch ein 10 Millionen. Also insgesamt ging das nicht so auf, dazu eben Abgänge mit äh, Goretzka, Sané oder dann auch Max Meier und ein Transferminus von 40 Millionen. Also das ist seine Bilanz in der äh, Zeit und wir haben natürlich auch wieder viel ähm, Alarm und äh, Diskussionsstoff in unserem live -Blog. Ich erwähne das wirklich gerne, weil da ist heute sensationell viel los. Hier sehe ich gerade äh, Respekt an Herrn Heidel für diesen Schritt, dass er jetzt eben äh, geradlinig da ist und sich da, ähm, ja, mit der Verantwortung ganz nach vorne stellt und äh, an der Stelle können wir auch unser Live Voting mal auflösen, mal gucken, was da rauskam. Wir haben mal gefragt, ist äh, Christian Heidel hat er den FC Schalke im Stich gelassen? Nein sagen 81 Prozent. also da bin ich jetzt sehr gespannt, wie das hier in der Runde weiterhin aufgenommen wird.
10: erfrischend nüchtern betrachtet. Die Doppelpassanalyse wurde präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei.
1: Darf ich in dem Zusammenhang mal einen Hinweis geben? Die Dame hat gerade gesagt, dass wir uns gefreut haben über den Transfer von Sebastian Und Das stimmt überhaupt nicht. Wir wollten den gerne behalten, aber Sebastian wollte unbedingt irgendwo Stammspieler werden. Und deswegen hat er sowohl mit Leipzig als auch mit Schalke äh, verhandelt. Und wenn er bei uns geblieben wäre, wären wir heute immer noch glücklich. Der Vizepräsident hat zugeschlagen. So, Wer Wer soll es denn jetzt machen?
8: Ich glaube, ich, also ich glaube, dass die Schalker selbst noch nicht äh, äh, klar sind. Sie haben, das weiß ich, mit, seit längerer Zeit schon Gespräche geführt. Es ist bekannt, dass sich Clemens Törniers mit äh, Jonas Bolt getroffen hat. Aber ich sage es noch mal, es wird sicherlich auf mehrere Schultern verteilt. Und ob jetzt Bolt Sportdirektor, Sportvorstand, Teammanager wird, das ist, glaube ich, noch nicht klar. Und er wird sicherlich nicht alleine kommen. Was also, äh, ich kann mir auch sehr gut
9: vorstellen. Zumindest hat er nicht dementiert, dass Klaus Allofs in irgendeiner Weise eine Rolle dort spielen wird. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da, dass die zwei mit der Erfahrung um, sag mal, dem Akribi von Bolt äh, da ein gutes Tandem äh, entstehen Du meinst zusammen? Ja, 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 ja. ja. Ähm, ist zumindest nicht ausgeschlossen. Aber das ist jetzt alles sehr das ist halt jetzt alles im Zuge der Diskussion noch zu bereden. Marcel, du hast einen guten Draht. Ich, ich glaube, dass das zu einer
0: der
6: Personen. Ich, ich glaube, dass das Modell durchaus so, so seinen Charme hat. Und ich glaube, ähm, dass das auch modern ist und dass das auf Schalke durchaus angebracht ist.
8: Schalke hat sicherlich auch ja. nach Dortmund geschaut und geguckt, was ja. da so ja. passiert
6: ist. Mit, mit, äh, Klammen, mit spitzen Fingernägeln,
1: aber sie haben <lacht> darüber geschaut. Ja.
8: Also Allof Dortmund, Dortmund, Dortmund hat, dort hat mir alle
1: Leute geholt, die dem Verein sehr verbunden Unsinn. waren, ja, die die dort gespielt haben, die, genau. äh, ich denke an Sebastian Kürtel, ich denke an Matthias Sommer, an äh, Hans Sorg, also das sind alles Leute, und? Eigengewächse, und das ja. ist ein großer Unterschied, ob ich Leute habe, die ja. den Verein von der Picke auf kennengelernt haben, oder ob ich Leute von ja. außen hole, die müssen erst sich in den Verein hineinarbeiten, was sicherlich viel schwieriger ist, wie diese Situation in Dortmund. Und Schalke. Wie ich, Schalke, ein notorisch fieberiges Umfeld. Aber
9: Schalke hat immer gute Erfahrungen gemacht, Leute aus Bremen zu holen.
1: Insofern würde das auch schon <lacht> durchaus für Klaus alles
0: ja, Aber wie wichtig ist das für dich auch heutzutage? Deswegen auch zum Beispiel Hassan, der ja, ich, lange gespielt ich, ich hat beim FC Bayern. Ich bin ein Freund
1: davon, dass man Leute äh, in, einem, in verantwortungsvolle Positionen holt, die, die, die Stahlgeruch haben, die, 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 die wissen, wie der Verein tickt die dieses mir sein mir äh, mit, der, mit der Muttermilch mehr oder weniger aufgesogen haben, die, die, die uns wirklich verstehen und die nicht lange brauchen, um äh, sich hineinzuarbeiten. Und der, aber wenn es eben nicht anders geht, muss man andere Lösungen suchen. Aber wenn man sie im eigenen Verein hat, ist es natürlich ungleich besser. Aber wir haben ja gerade gesagt, bei, bei Christian Heidel eines seiner Haupt, sein
6: Hauptproblem wahrscheinlich war, du kommst aus Mainz, aus völlig anderen Strukturen und gerätst dann auf Schalke. Jetzt muss ich sagen, er ist ein intelligenter Mann. Also ganz, jetzt ihn völlig äh, äh, exkulpieren, da kann, kann ich jetzt auch Let nicht. Letztes Nein, Jahr
1: sind Sie Vizemeister Meister gewesen. Ge oder?
6: Uli, aber deshalb, weil alle anderen auch kräftig mitgeholfen auch. haben, die, die, das hat Ihnen vielleicht mehr geschadet, diese Vizemeisterschaft, weil Sie dachten, Sie wären schon ganz woanders als sie eigentlich waren ich glaube für Heidel war das dass er jetzt feststellt wo bin ich hier reingeraten ähm, nein, das ist es ganz sicher nicht. Aber wenn man, wenn waren... man, man Heidels Geschichte
7: kennt, ja. Ja, als Mainzer Urgewächs, 24 Jahre dort, er war ähm, äh, Leiter eines Autohauses und hat dann nebenbei ja. ehrenamtlich, ohne bezahlt zu werden, hat das über viele Jahre gemacht, bevor er dann den Schritt gemacht hat ins in, ins Fußballprofitum. Also es ist ein wirklich ein Fußball. ich will nicht sagen Amateur, weil das so negativ ist, aber mit Leidenschaft, mit Herz. Der hat wirklich ein andere, anderes Bitte. Koordinatensystem aber, als viele im Profigeschäft. Und deshalb verzichtet er auf Geld. Er hat gesehen, ich habe mein Alleinherrschertum von Mainz auf Schalke fortpflanzen dürfen. Ich bin alleine verantwortlich dafür, dass die Mannschaft nicht spielt. Wobei ich sage, es ist ein größerer Fehler, den Rudi nicht zum Laufen zu bringen, als ihn zu verpflichten. Ja, verstehe, Aber lieb. dennoch so hat er es gesehen und hat daraus die Konsequenz gezogen. Bevor ich im Sommer, das haben wohl die Spatzen von Dächern gepfiffen, bevor ich dort gehen muss, dann mache ich den Schritt lieber selbst. Ja. Und das ist typisch heidel und ich kann nichts Verwerfliches dran.
6: Nein, machen. ich werfe mir nichts vor. Ich sage nur, wenn du im zweiten Jahr... Im zweiten, nicht im ersten. Im ersten kannst du sagen, oh, pff, das ist hier doch noch wilder als ich dachte, noch fiebriger als ich dachte. Und Schalke ist so. Aber wenn du im zweiten Jahr dann sagst, es gibt keinen Bedarf für einen Berater, dann bist du ein bisschen beratungsresistent. Und das ist, dafür zahlst du dann möglicherweise. Ich, ich dieses Kreis. Zitat Heidel an. Aber gut. Nee. Dann hat er ja lang genug Zeit, es zu korrigieren. Also no, jo. Ich muss das nehmen, was ich da gelesen und gehört habe.
0: Wunderbar. Also. Ja, wir machen weiter mit dem FC Bayern Uli Hoeneß. Vor sechs Jahren haben sie das Triple gewonnen. Seither gab es zwar jede Menge nationale Titel, aber Finale leider nicht mehr erreicht in der Champions League. Kann sich ja noch ändern dieses Jahr. In dieser Saison ist sogar die Meisterschaft akut gefährdet. Also die Zeichen stehen da auf Umbruch.
10: Bayern München ist ein moderner, hochprofessioneller Club. Geführt und gestaltet von dieser Doppelspitze im Geiste von Mir San Mir.
1: Wir sind im Moment der beste Verein der Welt.
10: Das ist fünf Jahre her, aber möglicherweise wieder ein Ziel für die Zukunft. Wirtschaftlich sind die Münchner schon lange auf der Sonnenseite. Aber jetzt muss der FC Bayern personell aufrüsten. Die Achse der Leistungsträger um Neuer, Sühle, Lewandowski, Alaba und Kimmich passt. Dazu Hoffnungsträger wie Coman, Gnabry, Pavard, Goretzka und Tolisso. Doch was wird aus verdienten Spielern wie Müller, Boateng, Hummels, Thiago und Ribéry? Dieser Kader allein reicht nicht für die ganz großen Ziele. Doch für echte Verstärkungen musste der FC Bayern unvernünftig viel Geld ausgeben. Welche Spieler helfen tatsächlich und wo liegt die Schmerzgrenze? In den Campus wurde viel Geld investiert, aber hat der eigene Nachwuchs wirklich eine Chance? Und auch in der Chefetage stehen Umbauarbeiten an. Das Erfolgsduo Hoeneß-Rummenigge muss seine Nachfolge regeln. Kommt Kahn? Wenn ja, wann? Und geht dann Salihamicic? Die Gretchenfrage lautet, wie schaut der FC Bayern der Zukunft aus? Herr Höhnes. Wo fangen wir an? Mit den,
0: fangen wir mit der Mannschaft an? Ja. Was ist mit Rames ja. zum Beispiel?
1: Da haben wir eine Option bis, glaube mhm. ich, Ende Mai, die, die, wir dann ziehen können oder auch nicht. Da ist noch keine äh, endgültige Entscheidung getroffen. Das liegt aber ein, die, äh, einzig und allein bei uns. Wir können ja oder nein sagen. Will er denn? Er hat ja seine Unterschrift gegeben. Also wenn wir ziehen, dann muss er bleiben. Nicht so schlecht, gell?
0: Vor allen Dingen ganz einfach, ne? Also das ist ja immer wunderbar. Gut verhandelt. Gut verhandelt, ja. Ähm, aber was bedeutet das, Klartext?
1: Nein, das, das hängt natürlich davon ab, ganz, ganz klar, das hängt davon ab, ob nico Kovac sagt, den will okay. ich behalten oder nicht. Das habe ich ja vorher schon gesagt. Wenn der Trainer zu uns sagt, also. Das ist zwar ein super Kicker, aber der. glaube ich, jetzt gesagt, der wird bei mir nicht regelmäßig spielen, dann kann man nicht, ich glaube, 40 Millionen sind fällig, dann kann man das nicht ausgeben. Aber wenn er zu uns sagt, mit dem plane ich, dann wird die Chance groß sein, dass wir ihn weiter verpflichten. Mhm. Wann geben Sie Timo Werner bekannt? Timo Werner?
3: Mhm.
9: Ist das ist ein Fußballspieler. <lacht> Sollte man als Präsident des FC Bayern wissen.
1: Ich habe ja gesagt, dass wir über Transfers zur neuen Saison oder zur übernächsten Saison, weil mhm. der Vertrag von Timo Wanner, wie Sie wissen, läuft mhm. ja erst 20 aus, da geben wir keine Angaben an.
0: Mhm. Welche Positionen müssen besser besetzt werden?
1: Ja, wir, wir haben ja gesagt, wir haben ja, Pavard, wir werden sicherlich noch in der Innenverteidigung was machen, da äh, wurde ja schon ein Name genannt, da würde ich sagen, Laura haben. Lauwarm, ja. Hernandez. Und Hernandez ja. Hernandez. Und äh, ich denke, was, was heißt denn lauwarm?
7: <lacht> ja, ich bin auf Kalt verzichtet. Beides möglich.
1: Glas ist halb leer oder halb genau, voll, oder genau. Und ansonsten werden wir uns einiges einfallen lassen. Da können Sie, können Sie sicher sein. Du hast auf beiden Außenverteidigerpositionen
6: keinen Keine. keinen Ersatz, wenn Rafinha weggeht. Mittelfeld. Du hast für Martinez
1: Pavard, Pavard kann Pavar ist Weltmeister mit Frankreich als, Bonn, als rechter Ver Verteidiger. Gut. Also einen und falls Hernandez kommen sollte, Dann der ist auch ein sehr guter linker Verteidiger. Gut, ja, habe ich also. euch wieder was erklärt. Gut, danke
2: schön. <lacht> ja, sehr gut. Und sehr schlüssig, sehr schlüssig. Ja. Sehr das würde aber bedeuten, dass die
6: Verteidiger alle bleiben, die jetzt da sind. Gut. Du hast keinen Ersatz für einen, einen Martinez-Typ. Du brauchst sicher noch einen zweiten Martinez-Typ. Nur mit Thiagos und No-Luk-Pässen im Mittelfeld wird schwierig.
1: Äh, hast du an ähm, Toliso nicht gedacht? Der geworden ja, ja, Weltmeister gewonnen? Ja, aber
6: äh, den als, als Martinez-Typ. Der kann auch sechs spielen. Ja. Du brauchst einen Martinez-Typ, wie, wie diese Woche gezeigt hat. Ich glaube. Meinst du von, wie, von, von der Mentalität Von der Mentalität war, her, das ja, war völlig klar, ja, das klar dass er irgendwann auch gehen musste, auch mhm. wegen Verletzungsgegner. Aber. So, ja, wir, wir, du brauchst wir, wir, das für die aber, Stabilität. Ja,
1: aber bei euch sind immer die Ersatzspieler. Äh, nein, ich, ich meine ich nicht mit Ersatz um Himmelswind. Aber der Karte, das müssen wenn wir jetzt für den Martines, Spieler sein. Wenn wir jetzt für den Martinez einen Ersatz holen, ja? Ja. der kostet sauber zwischen 40 und 50 Korrekt, Millionen. Ja? Minimum. Und dann haben wir jeden Sonntag das, ja, wenn ja, einer Uli. von beiden nicht spielt, ja, Uli. und dann haben wir das Raffinia-Thema. Ja, aber Uli. hoch drei. Ja, aber wenn du die Champions League gewinnen wirst, werdet ihr
6: daran nicht vorbeikommen. Das ah, ist, glaube ich, nicht. für euch die entscheidende. Phase jetzt, was wollen wir? Du bist jemand, der lang genug erzählt hat, das werd, ich werde solche Transfers nicht mitmachen. Ich glaube, ihr habt mit diesem einen Jahr, wo ihr gesagt habt, wir machen nichts, wir machen danach, habt ihr auch ein bisschen Zeit gewonnen. Ich glaube auch, ob das gut ist oder nicht, lass uns nicht moralisieren. Es sind mittlerweile, wenn einer nicht 100 Millionen kostet, ist ein Schnäppchen. Da sagt man, sagt man könnt ihr euch nicht einen solchen leisten. Die Dinge sind Verrot, verludert in eine bestimmte Richtung, das ist zum Teil obszön. Da bin ich sofort dabei. Nur, du musst dich selber irgendwann mal entscheiden. Geld schießt Tore und Geld verhindert Tore. Und wenn du ganz oben mitspielen willst, oh. ja, ja. werden. Wow, oh, das oh, kostet. Ja.
1: Dompelt, dompelt. <lacht>
6: Aber es ist die Wahrheit. Sechs, oder? Aber du weißt, dass. Schießt und verhindert. <lacht> Du weißt, dass Bayern München andere Ansprüche haben muss, als zum Beispiel Borussia Dortmund, wenn die die zweite Kraft sind. Im Moment sind sie ja sogar noch die erste. So. Ich glaube, sind diese, sie absolut. Die sind diese Entscheidung ja, wirst du noch mittragen müssen. Und ich frage mich, ob, wie du damit umgehst, innerlich. Ob du dich in diese Richtung entwickelt mitentwickelt hast oder ob du immer noch den Kopf schüttelst und sagst, unter mir kann es das nicht geben. Aber da musst du den nein, Leuten sagen. Das ist, wir werden Manchester wir, wir kommen, ja, City nicht angreifen. Lass ihn antworten,
1: bitte. Nein, das ist ganz klar, dass wir äh, gemeinsam eine Entscheidung treffen müssen und die wird sicherlich dahingehend sein, dass äh, die Transfers äh, möglicherweise teurer werden können. Deswegen haben wir ja ein bisschen angespart in diesem letzten Jahr, denn äh, wir haben ja nichts ausgegeben, gar nichts. Mein Enkel hat mal gesagt, äh, Opa, nix und nix ist gar nichts. Und das haben wir gemacht. Und deshalb sind wir gut vorbereitet für das, was kommen wird im Sommer. Aber wir werden erst mal abwarten, wie diese Saison läuft. Und dann entscheiden wir, wo es lang geht. Wir sind aber gut präpariert und unser Sportdirektor hat alles im Griff. Aber jetzt für, jetzt für, so, für so einen Abwehrspieler, über 80 Millionen zu zahlen? Widerstrebt ihr das nicht? Wenn er gut ist, würde ich es bezahlen.
0: Ja, ist Hernandez so gut?
1: Er ist Weltmeister.
2: Also mehr gut, das nicht war aus.
9: Also nee. nee. Als die Liverpooler nee. Van Dijk geholt haben, habe ich auch gedacht, wie kann man für einen Verteidiger 80 Millionen nein. ausgeben? Und du siehst das den Unterschied voll. in Doch, der komm. gesamten Mannschaft. Äh, das heißt noch nicht, dass, dass er,
1: dass er nein, nein. jetzt unterschrieben hat, aber wenn wir den kriegen können, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass wir aber ich glaub, das bezahlen würden. Marcel
0: wollte eigentlich wissen, hast du eine Schmerzgrenze, wo du auch sagst, nee, ist egal, wie gut er jetzt ist,
1: nee, das, das, das bin ich nicht bereit. Ich nicht, aber Sind wir nicht bereit, muss ich einmal sagen. Aber, aber äh, das muss man dann von Fall zu Fall entscheiden. Und vor allem unser Finanzchef, Jan Dresen spielt ja auch noch eine ja. kleine Rolle oder eine große Rolle dabei. Der muss ja das Geld beieinander halten und da werden wir mit dem Aufsichtsrat zusammen schon eine gute Lösung finden. Aber
6: ist das noch der, vor ein paar Jahren hättest du das nicht gesagt, es gibt für mich keine Schmerzgrenze. Ich glaube mich erinnern zu können, ich will kein falsches Zitat gebrauchen, aber ich glaube mich erinnern zu können, dass du gesagt hast, solche Ablösesumpe das mit mir nicht, nicht geben. In der Zwischenzeit Die hat sich, sich der
1: Umsatz des FC Bayern verdoppelt ja. und deswegen muss man auch ein bisschen mehr Geld ausgeben.
6: Und Marcel, warte, bevor du
0: antwortest. Bei uns oder muss sich der Umsatz auch verdoppeln. Deswegen müssen wir einen Spot machen, schnell. <lacht>
7: Aha.
0: So, Alfred, du hast äh, als Vizepräsident von Schalke, wolltest du gerade auch was. Äh, Aber um Uli, zum eins hältern. hast du
8: definitiv gesagt, du hast angekündigt, dass in Europa mehrere Clubs irgendwann vor die Wand fahren werden. Das ist ja bisher noch nicht geschehen. Deswegen ja. ist meine Frage: der, der FC Bayern, oder die Bundesliga besteht ja zum Glück nicht nur aus dem FC Bayern. Wir sind jetzt im Achtelfinale und wir haben wahrscheinlich, wenn überhaupt, nur noch einen Club dabei, der ins Viertelfinale kommen kann. Also Diskrepanz zwischen dem deutschen Fußball und ich sage jetzt mal, Spanien, England und Paris Saint-Germain wird immer größer. Und da du ja auch schon mal für die Liga hin und wieder mal denkst. Wie glaubst du denn, dass die Bundesliga, außer Bayern jetzt möglicherweise, diesen wahnsinnigen Rückstand eines Tages aufholen kann? Oder sind wir auf Jahre jetzt hoffnungslos hinten dran?
1: Den Vorsprung aufholen können wir nicht mehr. Wir müssen durch geschickte Schachzüge den relativ klein halten. Denn wir haben es ja nicht mehr mit anderen Vereinen zu tun, sondern wir spielen ja gegen Staaten. Wenn Pep Guardiola einen Spieler will, der 100 Millionen kostet, dann fliegt er mit einem Video nach Abu Dhabi. Da hat er einen Termin beim Emir. Da gibt es gutes Essen, kein goldenes Kalbsteak. <lacht> und, dann, und, dann, und dann schauen die sich gemeinsam das Video an, und ja. dann sagt eben Emir: Wie viel brauchst du? You wanna have him? Hm? Dann sagt er: Yes. Und dann fliegt er wieder nach Hause. Aber und Sie so gibt es Paris Saint-Germain, okay. äh, Manchester City, Bitte. Liverpool haben wir jetzt gehört unendlich Geld. Ja. United. United. Manchester United. Äh, Arsenal, auch sehr reicher Verein. Aber
8: müssen wir nicht eines Tages auch mal über das Thema 50 plus 1 sprechen und sagen, warum haben wir nicht jemanden, wo wir hinfliegen können und ein Video und sagen, den hätte ich jetzt gerne? Ich aber, möchte aber, das
1: nicht. Ich
8: möchte das überhaupt nicht. Aber du könntest es nicht. Ne? Es gibt
1: genug Leute, die uns Hunderte von Millionen geben würden für Anteile, hm. aber unsere Mitglieder wollen das nicht und dann tun wir es. Das ist der FC Bayern. Aber das gibt
8: ja
0: Aber du willst es auch nicht unbedingt, nein,
10: oder?
1: Nein. Aber ich möchte, ich möchte, ich möchte mit unseren auch... Möglichkeiten versuchen, im, im, im Kreis dieser Großen mitzuhalten. Und bisher, das muss ich mal deutlich sagen, ist uns das ja mehr oder weniger gut gelungen.
8: Ja, aber es ist der FC Bayern und ihr seid in der Pole Position. Aber warum überlässt man, was Karl-Heinz Rummenigge ja vorgeschlagen hat, den anderen clubs nicht die Entscheidung selbst, ob Sie das machen wollen oder nicht. Wir waren immer nicht. für die Abschaffung von 50 plus
1: 1, hm. weil der FC Bayern ja 70 plus 1 hat. Wir, können ja, wir haben eine Vereinbarung mit unseren Mitgliedern getroffen, dass wir gar nicht mehr Geld ausgeben wie 30% der Aktien. Das heißt, wenn wir mehr ausgeben wollten, müssten wir die Mitglieder befragen und bräuchten eine Dreiviertelmehrheit und die kriegen wir nie. Also insofern sind wir außen vor, aber... Wie du vollkommen richtig sagst, wären wir dafür, 50 plus 1 abzuschaffen, damit andere Vereine die Möglichkeit haben, sich so zu refinanzieren. Ob sie damit viel glücklicher werden, weiß ich nicht. Aber die Chance zu geben, die würden wir ihnen gerne eröffnen. Das ist, gut. ist das nicht auch die
0: große Herausforderung für euch oder für dich auch, dass du eben sagst, so, ich hole mir die 500 Millionen ab?
1: Nein, weil, weil das nicht mehr die Art von... Business oder also Fußball ist, den ich will, weil ich möchte versuchen, dass man Spieler entwickelt. Ein Fußballlehrer ist auch einer für mich, der einen Spieler besser das machen will und ja. nicht sagt, der kann immer viel besser, also hole ich. Hm. Also, das, da habe ich, da habe ich ein Problem. Aber wie glaubst
0: du, in Zukunft könnt ihr da mithalten? Bisher habt ihr es gut gemacht, hast du ja gesagt. Aber Alfred hat es ja gerade auch eine beschrieben, ist, es wird, eine, immer, eine, als wird eine, immer schwieriger.
1: Ein Problem ist natürlich, die Vereine, die jetzt so viel Geld kaufen, die kaufen natürlich auch Söldner. Und äh, diese letzten 5 oder 10 Prozent ist Emotion, ist Empathie. Und ob diese Vereine, die immer nur so viel Geld bezahlen, ja. dann am Ende diese Empathie haben, das ist die große Frage. Und das ist wiederum unsere Chance. Wenn wir Spieler haben, die mit ganzem Herzen für Bayern München die Champions League gewinnen wollen, dann weiß ich nicht, dass, ob das die Leute bei
2: Paris Saint-Germain auch so denken. Ja, das glaube ich eher nicht. Die Geschichte ist 20 Jahre alt, Alfred. Also Der FC Bayern ist übrigens, ob das man den Dortmund oder den Schalke hören möchte, die einzige Mannschaft, die international über Jahre mithält. Der FC Bayern ist die einzige Mannschaft, die, nach Liverpool Und die jedes kann, Jahr Gewinne gemacht hat.
4: Jedes, jedes Jahr,
2: Jahr Gewinne gemacht. Wirtschaftlich Gewinne der FC Bayern ist doch die einzige Mannschaft, die so mit so einer breiten Brust nach Liverpool fahren, dass im Prinzip dieses Stadion im Prinzip vor Ehrfurcht einfach mal leise ist. Ein bisschen die Hosen voll haben wir schon gehabt. <lacht> <lacht> hat man im Spiel aber nicht gesehen. <lacht> Vorher. Vorher. Vorher die Hosen, aber wenn man im Prinzip um eigenen Fünfer mit Hummels und Neuer ja, und Kimmich im Prinzip ein Trajek spielt, ja. Ja, ja. das zeigt schon von Größe oder Wahnsinn, um Gottes Willen. Aber ja, habt ist keine Reisepässe vergessen, ne? Oder sowas. Das ist auch okay, schon mal klar. so. Dortmund, richtig. Nein, aber die 50 plus 1 Regel ist nicht die Lösung für alles, Alfred. Nur wenn man sportlich so, erfolgreich ist. Jetzt muss man nicht sagen: so, wir brauchen in Deutschland 50 plus 1 und dann sind wir so gut wie die Engländer. Das ist auch keine schöne Situation jetzt mal aus Fansicht, wenn Pep immer nur dahin fliegt, was auch immer er zu essen bekommt und sagt: Ich kaufe jetzt irgendeinen. Du willst Identifikation haben, du willst Spieler aus dem eigenen Nachwuchs haben oder du willst auch in der eigenen Liga was gucken. Das Brot und Buttergeschäft ist in der Bundesliga. Ich glaube, dass in Frankreich es keinem Spaß macht, was Paris da äh, veranstaltet. Das ist richtig. Und das möchte ich persönlich übrigens in Deutschland nicht haben. Und ehrlich gesagt, wir sehen 1860 München, die haben es nicht geschafft, aber was ist mit dem Verein passiert, wenn da auf einmal jemand mitreden will? Ja. Der im Prinzip ja, Alfred, es ist die Wahrheit. Alle, die immer nur sagen, wir wollen 50 plus 1 haben. Das ist doch, es ist Entschuldigung, es ist völliger Blödsinn. Es ist totaler Blödsinn. Die Bayern haben es geschafft, Vidal und Costa zu einer Zeit zu holen, wo man 50, 60, 70, 80 Millionen hätte bezahlen müssen. Es ist dennoch möglich. Der FC Bayern war der Verein, der im Prinzip das Finale der verloren hat, leider, aber im Jahr drauf, glaube ich, das Finale gewonnen hat. Oder? Das funktioniert schon noch. Aber bitte hört auf, damit diese 50 plus 1-Regel. Wenn ein Manager jetzt schon 150 Millionen ausgeben kann, es wird doch nicht besser, wenn er 250 Millionen ausgeben kann. Du musst die richtigen Spieler holen, du musst die richtigen Positionen. Und das oder tut mir total leid. Für
6: 250 kriegst du schon, wenn du es nicht falsch machst. Also was hat Menschen das hier über
1: Jahre gemacht? Das Geld was allein ist es natürlich nicht, Marcel. Wenn der Trainer nicht in der Lage ist, die Jungs Correct. bei Lauda zu halten und exactly. ja. weiterzubringen, dann kannst du 500 Millionen ausgeben. Aber wenn du
6: einen Trainer hast, der es kann und Guardiola kann das, und wenn du das Geld hast und holst die richtigen Spieler und du schaffst die Strukturen, Marcel, musst du davon da ausgehen, dass Mourinho hatte
1: auch das Geld und hat es nicht geschafft. Ja. Und er hat das liegt an Mourinho. Ja, ja, bitte. Ja. Lass uns gleich darüber da reden. Ich muss noch eine
6: Pause
1: machen. Wir brauchen das, das Geld. Wir brauchen auch das Geld. Und Sie können
0: 100.000 Euro. Und das funktioniert. So die haben auch noch mal die Chance. Einige von der anderen Bank. Bleiben wir aus dem Wettbeutel, damit der Flughafen Dein Check 24-Tonfass... Ja, Marcel hat die Pause genutzt, um ein bisschen Nachschub ne, fürs Frasenschwein, ein bisschen Geld, sich am Geldautomaten zu holen. Also wir sind sehr gespannt. Die letzte halbe Stunde, 50 plus 1 liegt dir nochmal
2: ja, am Herzen? Ja, liegt mir am Herzen. Wir werden es nicht verhindern können. Weder der Präsident vom FC Bayern noch, noch ich werden die 50 plus 1 verhindern können. Nur wir sind zurzeit in einem absoluten Ungleichgewicht, auch was Fanproteste angeht und Fandiskussionen. Aber Herr ich ist unser Feind. Oder Gegner. Ich, ja, ich habe ich hab ja keine ich will damit nur... Gegner. Gegner. Dann ist er der Gegner. Ich will damit ja nur sagen, wir müssen langsam schauen, dass der Fußball wieder in ein Gleichgewicht kommt. Wir machen uns das Leben auch gegenseitig schön zur Hölle. Auf der einen Seite wollen wir maximal kapitalisieren, das ist auch die Aufgabe. Auf der anderen Seite wollen wir die Vergangenheit wieder zurückhaben. Also wenn du die Diskussion verfolgst, dass das ZDF äh, zum Beispiel die Champions League nicht mehr im free tv hat. Das ist natürlich für Deutschland eine Katastrophe, weil es fehlen acht, neun, zehn, elf, zwölf Millionen Zuschauer. Auf der anderen Seite hat die UEFA genau diesen Schritt gewählt, um unter anderem den FC Bayern und andere Vereine maximal glücklich zu machen. Und so sind wir in eine Pay-TV-Situation gekommen. Wir sehen auf einmal, dass das Montagspiel der ersten Liga bei Nürnberg gegen Dortmund werden schwarze Tennisbälle aus der Kurve geschmissen. Auch da wir müssen wir dafür sorgen, dass wir eine Fan, also ein Fangleichgewicht haben. Ich meine, Sie tragen den, den Fanschal, glaube ich, bei jedem Spiel, den Sie überreicht bekommen haben. Und das ist einfach gerade dass eine wollen und das andere aber nicht abgeben möchten. Aber das ist ein Problem. Und das, da sind wir in der Diskussion. Aber maximale
7: Kapitalisierung zu wollen ist ja um mit den Kataris, egal ob sie jetzt Saint germain oder wen auch immer, mithalten zu können. Das ist doch Wahnsinn. Das doch, absoluter Wahnsinn. Man muss aber doch auf die wirtschaftlichen, industriellen und auch kulturellen Verhältnisse eines Landes eingehen. Da bin ich bei den Fans. Aber da muss man doch aber doch der Fans sagen, der. sagen:
6: Du wirst die Champions League nicht mehr gewinnen. Das ist es. Also
7: schwarz-weiß denken. Nein. Du, ja. du musst den Fans sagen: Du hast nicht mehr 60 Wahrscheinlichkeit zu Bayerns Zeiten 90er Jahre. Du hast du noch zu 30 Aber dafür
6: machen wir auch Gewinne. Dafür haben wir Mir Arbeiter im Land, die, noch die, damit das nicht ja? falsch verstanden wird. Mir ist das sehr ja. viel Süddeutsch. Haben wir im Land. Ich glaube nur, ähm, du wirst irgendwann mal ehrlich sagen müssen, pass auf, Geld schießt Tore, das wird äh, ja, 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 schon ja, bezahlt. Ja. Und wenn du nicht mithältst, <lacht> <lacht> du, du kannst nicht mit Talenten, Bayern München ja, aber das, wird nicht mit Talenten die Champions Marcel, Das ist genau
0: auf. die Frage an Uli. Ne? Ja. Wann, wann gibt es den nächsten Thomas Müller, Bastian Schweinsteiger? Oder ist das
1: nicht mehr nein, realistisch? Aber. Nein, nein, wir haben, wir haben zwei, drei Jugendliche. Weil du hast eben von Söldnern gesprochen, Wir haben zwei, Familien. drei Jugendliche, die sich gut machen und äh, nur muss man Geduld haben. Haben die wirklich eine Chance, glaubst du das, heutzutage? Ich bin überzeugt, dass wir die nächsten zwei, drei Jahre ein, zwei Spieler haben, die aus diesem Nachwuchsleistungszentrum bei uns im Kader sind. Da bin ich überzeugt.
8: Ich, ich mache mir halt nur Sorgen, und ich glaube nicht nur ich, dass wir äh, aus finanziellen Gründen den Anschluss verlieren. Und ich finde, ja, dass natürlich. die Bundesliga sich da auch schlecht aufstellt. Also Und es ist für mich auch teilweise heuchlerisch. Die Bundesliga fordert immer mehr Geld vom Fernsehen. Da müssen natürlich auch neue Rahmenbedingungen geschaffen werden. Es wird beschlossen, es wird Montag gespielt. Am ersten Montagsspiel lässt Eintracht Frankfurt, die sich auch für das Montagsspiel ausgesprochen haben, wie Don't Like Monday aus dem äh, Lautsprecher dröhnen. Und die Fans werden zu Protesten aufgerufen. Bei allem Respekt vor Kalle Rummenigge, der jetzt ein... Äh, ein äh, Free-TV-Spiel in der Champions League fordert. Er war ja dabei, dass der neue Champions League-Vertrag so gestaltet wurde, wie er jetzt ist. Und das ZDF kann sich heute kein Free-TV-Spiel mehr leisten, weil sie sonst eine Gebührendiskussion an der Backe hätten. Mhm. Und der Druck kommt doch von den Vereinen. Und dann wird plötzlich wieder populistisch gesagt, wir brauchen ein Free-TV-Spiel. Aber eines
1: müssen wir uns doch auch im Klaren sein das Wohl und Weh des deutschen Fußball hängt doch nicht an diesem albernen Montagsspiel. Nein. Nein. Ich bin der Meinung, das Montagsspiel muss einfach weg. Und wenn die Fans das nicht haben wollen, dann muss, muss es einfach weg. Die Fans gehen. Ja. Ja. Wie ist einander. das?
2: Wie Darf ist das? ich dazu noch was sagen?
8: Aber Uli. Ja. Uli, wer ist denn der Fan? Ist der Fan der, der in der Kurve steht und montags vielleicht mal zum Auswärtsspiel fährt? Oder bin ich der Fan, der, wenn er Zweite Liga gesehen hat, das immer montags gerne im Fernsehen gesehen hat? Ja, bin ich ein wenn, schlechterer wenn, Fan, wenn, wenn, als der, wenn, der ins wenn, Stadion wenn geht? Bin
1: die Fans der Zweiten Liga, weil sie sagen, da ist eine schöne Lücke, da wo wir das eine, eine Marktlücke haben ja. und eine Plattform, wenn die das Gefühl haben, dass sie am Montag wieder zweite Liga spielen wollen und sollen, dann können sie das machen. Das ist ein demokratischer Vorgang. Aber offensichtlich gibt es in der Bundesliga, bei den den Fans, die dann eben reisen müssen von Freiburg nach Hamburg, äh, eben nicht die Bereitschaft am Montag auch noch
8: äh, Bundesliga. Jetzt spielen Sie Samstagabend und das wird natürlich dann Ja, dann können Sie am Sonntag also, nach Hause.
0: Also wir würden uns freuen, wenn, ne, bei Sport 1, ne, wenn wir das Montagsspiel wieder hätten. Warte ja, ja, äh, ne, ne,
2: ganz kurz. Also, alles richtig, bei der ersten Liga, Herr Ernest, bei der ersten Liga, Sie ziehen auch und Gott sei Dank bin ich es nicht, einen anderen, äh, eine andere Distributionsplattform. Eurosport ist das. Wir investieren pro Jahr 70 mhm. Millionen wenn ich den Zahlen glauben darf. Und diese Investition ist keine kurzfristige Investition. Es ist eine langfristige Investition in die Partnerschaft. Und da muss ich sagen, in der Bundesliga ist es so, die DFL bereitet es vor, die DFL macht Vorschläge. Und dann stimmen die 18 Vertreter, die bitte auch ihr Ohr am Fan haben, stimmen dafür, dass man am Montag, wir reden über fünf Montagsspiele, ne? also auch da die Reise, zwei machen, englische Wochen, ne? inklusive der englischen Woche, der Dienstag scheint ja okay zu sein, der Montag ist schlimm. Und da sagen wir ja nur, das ist dann eine populistische Diskussion, weil auf der einen Seite will man die 70 Millionen haben, auch über die gesamte Laufzeit, um dann dem Partner zu sagen, du weißt du was, in zwei Jahren werden wir es wieder rumdrehen. Und das ist die also, Diskussion, wo wir sagen... Aber es geht ja ich um, möchte, Ge um
1: ganze fünf Spiele, meiner Meinung nach. Ja, richtig, ja, habe ich ja
0: gesagt. Ja, haben wir jetzt, glaube ich, genug erstmal also Andere diskutiert? Hm? Über eine Personalie wollen wir noch sprechen. Geheimtreffen gab es zwischen dir und Oliver Kahn. Habe ich gelesen. Kann, kann ja Das <lacht> kann ja auch nicht so geheim gewesen sein. Ja.
1: Habe ich auch gelesen. Wir kommentieren das nicht, aber wir haben ja keine... Ja. Kein Geheimnis drum gemacht, dass Oliver Kahn ein Kandidat ist für die Nachfolge von Karl-Heinz Rummenigge und wir sind im Gespräch. Das wäre aber erst dann 21. 2021?
2: Ja, 2022. Ja.
0: Was sagt Olli dazu? Würde das gerne machen?
1: Ich glaube, er könnte sich das vorstellen. Heißt das Ja?
0: Und wann? Genau.
1: Erst dann wir, oder, oder schon gesagt, vorher einarbeiten? Wir, nein, 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 nein. Wir, wir sind im Gespräch. Äh, beim FC Bayern läuft das ganz sauber ab. Wir werden das irgendwann mit dem Aufsichtsrat äh, besprechen. Dann äh, werden wir auch mit Oliver Kahn konkrete Gespräche führen und die sind noch nicht geführt. Im Moment ist es eine gute Idee und jetzt muss der Aufsichtsrat sich damit beschäftigen. Und wenn die das auch gut finden, dann geht's weiter. Also zeitlichen Druck gibt es nicht, Überhaupt nicht. Das ist ja das Schöne an der Sache, dass Karl-Heinz seinen Vertrag noch mal verlängert hat. Insofern können wir eine, wie ich finde, extrem wichtige Personalie in aller Ruhe diskutieren. Mhm. Mit hoffentlich gutem Ende. Gibt es nur Olli, Karl, oder gibt es auch noch jemand anderes? Max Eber vielleicht wieder? Wir verhandeln immer auf einer Position nur mit einer Person. Bei uns gibt es nur 1A-Lösungen und keine 1B-Lösungen. Weil man... <lacht> <lacht> Wenn ich gleichzeitig... Ja. Ich muss demjenigen, mit dem ich verhandle, immer das Gefühl geben, er ist mein Mann.
8: Und wenn das nee. Wiedererwarten nicht klappt, dann reden wir mit dem Nächsten. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber Oliver Kahn hatte den Job ja noch nie gearbeitet. Also ja. kommt er völlig als Novize dahin. Was glaubst du, was sie dazu befähigt?
1: Erstens würde Oliver Kahn, bevor er den Job endgültig antreten würde, ein Jahr bei uns normales Vorstandsmitglied. Und nach diesem Jahr ja würden beide Seiten die Möglichkeit haben, ja oder nein, zu sagen ja oder nein. Das heißt, da hat man zwölf Monate Zeit, sich zu beschnuppern. Er kann sagen, ist das ein Job für mich? Wir können sagen, passt das? Und ich finde, das ist eigentlich... Fast eine aber das verstehe Lösung. ich nicht der
9: Philipp Lahm den wolltet ihr nicht sofort in den Sportvorstand als Sportvorstand installieren weil er sagt er hat nicht die Erfahrung ja. und äh, Oliver Kahn darf jetzt als Vorstand in die Lehre gehen um zu beweisen dass er auch den Vorstandsvorsitz kam ja. also das scheint mir jetzt nicht ganz Oliver spannend.
1: Kahn ist ja auch über zehn Jahre älter Oliver Kahn hat Firmen geführt Firmen geleitet eigene Firmen macht er immer noch ne hat, hat sich bis jetzt hat sich äh, extrem äh, wirtschaftlich äh, informiert, hat ein Studium abgeschlossen. Also das ist schon ein großer Unterschied. Und Philipp Lamm wollte auch gar nicht dann so in der Konstellation
7: selber wirklich oder ist das eine da Fehlinformation? Doch, er wollte schon, das hast er du wollte, gerade gehört, aber er wollte, er er wollte, er wollte Sportvorstand. Ja, Sportvorstand ja. Also die Position, ja. die Hassan jetzt hatte, jetzt hatte
1: die äh, hat, die die wollte er direkt als Sportvorstand haben, nicht als Sportdirektor. Und unser Aufsichtsrat, wo ja lauter DAX-Vorstände ja. sind, haben gesagt, der soll ein, zwei Jahre Sportdirektor machen und wenn er das so gut macht, wie und wir ja, alle genau, glauben, das wollte, dann kann er, so wie und das, das und bei das und Hassan jetzt auch. Ich bin ziemlich sicher, dass Hassan äh, Saliamitschitz über kurz oder lang bei uns Vorstand wird. Aber das wollte er nicht? Das wollte er nicht. So, Marcel, übersetzt mal Max Eberl wird es nicht. Und Uli Kahn. Aber ich, ich, ich habe in dem Zusammenhang nie verstanden, warum der Name Max Ebel hier gespielt wird. Der spielt in unseren Überlegungen derzeit überhaupt keine Rolle.
6: Wenn Hassan Sadihamid sich, sich durchsetzt, so ja, wie ich das höre, würde, sehe ich die Position nicht. Genau. Und äh, Oliver Kahn ist eine, eine völlig andere Position. Deswegen glaube ich, das, was wir jetzt eben erfahren haben, also die, die, die ja. Idee ist also folgende: ja. äh, man redet jetzt bald konkret und dann macht er ein Jahr im Sportvorstand und danach. Nicht im vor, im Vorstand. Nein, im Vorstand, Entschuldigung. Der muss ja alle
1: Abteilungen kennen. Ja. Karl-Heinz Rummenig ist ja zuständig für Marketing, für PR, für, für IT. Also das sind ja alle verschiedene Aspekte, vor allen Dingen internationale Beziehungen. Karl-Heinz macht das ja fantastisch, er hat ja als ECA-Präsident äh, wirklich... Äh, ganz Europa äh, besser gemacht im Fußball. Und das sind alles Aufgaben, die ein solcher Vorstandsvorsitzender nachher mit übernehmen würde. Mhm. Mhm. Apropos Karl-Heinz Rummenigge, wie ist eure Zusammenarbeit? Wie würdest du die beschreiben? Sehr gut.
8: <lacht> ja.
6: Was du meinst, ist, ihr habt euch irgendwann mal zusammengeraucht.
1: Ja. ja, aber gemerkt, das heißt, wenn ich jetzt sage, ist sehr, sehr gut, dann heißt das nicht, dass wir im stillen Kämmerlein zwischendurch ganz schön äh, uns fetzen. Aber wenn wir die Tür aufmachen, hinter der wir verhandelt oder gesprochen haben, dann funktioniert das prima. Wie geht es mit Ihnen weiter? Ja, ich habe ja noch, bin ja noch gewählt bis November. Und ich habe ja gesagt, dass ja. ich äh, im Frühjahr, das beginnt bei mir am 20. März, und Ende, äh, Ende Juni entscheiden werde, ob ich weitermache oder nicht.
6: Und dann, und dann das des Deutschen jemand... Basketballbundes.
1: Aber kann sich das jemand vorstellen, dass er nicht weitermacht?
6: Nein, nein. 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 nein.
7: Von euch nicht ne? Nach heute nicht mehr. Tja, so, so einfach geht das hier. Ne? Meine Frau schon.
6: Darf ich dich das fragen? Kannst du es dir vorstellen, dass wenn der Fußball sich weiter so hinentwickelt, wie er sich entwickelt hat und wenn das dann doch nicht so aufzuhalten ist, ist das dann noch, dann, du hast doch kürzlich mal gesagt, dann ist das nicht mehr mein Verein, in einem anderen
1: Zusammenhang. Ja, es ist sicherlich so, dass, dass ich, äh, meine wichtigste Aufgabe sehe ich darin, äh, dann aufzuhören, wenn ich das Gefühl habe, ich habe die Weichen so gestellt, wie ich es machen würde. Wenn es da ja Mehrheiten für andere Lösungen gibt, dann sowieso, aber auch dann, wenn ich das Gefühl habe, es ist alles so, wie ich mir das vorstelle, dann ziehe ich mich zurück und werde das in Ruhe von der Tribüne aus betrachten.
0: Aber wenn man noch so viel Feuer hat, kann ich mir ja, nicht vorstellen. Dann dauert das, ist das ist noch ein bisschen. Ist da, ja.
9: ja. Kann ja. Man in Ruhe <lacht> In Ruhe von der Tribüne ist ein Widerspruch bei Uli Hoeneß in sich. Ja. <lacht> ja.
0: Eine Frage habe ich gleich noch an dich. Was mit deinem Lieb. Nein, mit Franck Ribery wird. Das wollen wir gleich noch klären. Wir machen noch mal einen Spot. So schnell geht ein Spot vorbei. So, Franz Ribéry. Ihm fällt es sehr schwer, glaube ich, auch aufzuhören, oder? Dem fällt Täuscht es der Eindruck? Nee, ne? nee dem ja, fällt es schwer. Das ist, äh ja, was machst du mit dem jetzt? Weiß ich nicht.
1: Also <lacht> Vom Eigentlich, Gefühl her Eigentlich ist schon klar. War, ne? Ich meine, ich war ja bei dem Gespräch nicht dabei, als Karl-Heinz und Hassan mit, mit Arjen und ihm vor der Saison das Jahr vereinbart haben. Achso, du warst haben, nicht dabei. Da ist okay. sicherlich darüber gesprochen worden, dass das wohl das Letzte sein wird. Und es wird wohl wahrscheinlich auch so sein. Also ich... Wir diskutieren gerade darüber, äh, den beiden ein super Abschiedsspiel, gemeinsames Abschiedsspiel zu machen, weil wir mit dem Abschiedsspiel für Philipp Lahm so eine tolle äh, mhm. Erfahrung gemacht haben, weil das äh, verdiente Spieler bei Bayern München müssen durchs große Tor gehen und das haben die zwei verdient und ich hoffe, dass wir das hinkriegen.
0: Und er akzeptiert das auch so? Ja, ne? muss er ja. Ähm. Er akzeptiert das so? Was ist dein Eindruck? Lüde. Akzeptiert er das so?
1: Frank wird das nie akzeptieren, wenn ja. er will spielen bei Bayern München, bis er nicht mehr laufen kann. Aber das äh, wird dann nicht mehr gehen. Aber wir werden sehen. Wir müssen da... Äh, Frank, sag Aber sag du nicht. hast gesagt, du willst ihn... Äh, der wird ihn nicht, ihn nicht aufhören, Fußball zu spielen. Der wird noch ein, zwei Jahre... Ach so, machen. woanders. Ja. Gar keine Frage. Aber dass der später in München leben wird, das ist auch sicher. hat ein Haus hier. Er hat jetzt das fünfte Kind bekommen. Und er wird sicherlich versuchen, oder wir werden versuchen, eine, eine Beschäftigung für ihn zu finden, die seinen Verdiensten gerecht wird.
0: Dann bleibt noch ganz... Ganz, ganz, ganz vorne. Backup für Robert Lewandowski.
1: Braucht ihr, oder? Natürlich. Mittelfristig brauchen wir ihn schon. Wir haben jetzt die Entscheidung bei Sandro Wagner getroffen, weil er dort ein Haufen für Geld verdienen kann und weil wir der Meinung sind, dass wenn was passiert mit Robert, mit Thomas Müller und mit Serge Gnabry, wir Lösungen für kurze Zeit haben, aber mittelfristig brauchen wir sicherlich jemanden, der seine Position spielen kann, wenn was passiert. Mhm. Der Robert selber will natürlich nie auf die Bank. Der will sich auch nicht ausruhen, der will Torjäger werden, der will 35 Tore schießen, der ist ehrgeizig, der, der kämpft wie ein Löwe. Das ist ein richtiger Bayern-München-Spieler geworden. Und äh, trotzdem müssen wir schauen, um ihn selbst zu entlasten, dass wir da jemanden finden, der ihn äh, hin und wieder... Wie hat er das so
0: hingekriegt mit ihm?
1: Das war ja nicht so einfach. Nein, das war nicht einfach. Äh, man muss auch manchmal stur bleiben. Ja. Und das haben wir in dem Fall gezeigt. Dass wo war die Stur? Also, als Ein Dickstädel, manches aushält.
0: Ja, wo, wo habt ihr den Dickstädel eingesetzt?
1: Ja, als er mal kokettiert hat mit anderen Vereinen? Ja, Karl-Heinz hat mit ihm gesprochen. Äh, am Tegernsee war er auch mal. Und, und, äh, hat
0: ihm ganz gut gefallen da.
1: Ja, natürlich. <lacht> und... Hassan sowieso. Wir, wir sind uns da einig, dass, dass wir Robert nie gehen lassen wollten und äh, er hat es in der Zwischenzeit, glaube ich, auch eingesehen, dass man in München ganz schön
2: alt werden kann. Aber er hat noch ein Jahr Vertrag, richtig? nee noch zwei. Zwei, 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 ne? zwei.
8: Was sagst du zu der Kritik von Didi Hamann an Lewandowski?
1: Naja, das ist dasselbe, wie ich vorher gesagt habe. Man kann den, den Spieler mal kritisieren, wenn er schlecht spielt oder so, aber daraus ein generelles Problem für den ganzen Verein zu machen, das ist mir einfach zu viel. Äh, gerade Didi, der den Verein kennt, der selber Spieler war, das ist ja das, was ich ihm vorwerfe. Er, 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 er spielt sich so aus wie der Messias des, der Fußballkommentatoren, der, der, der alles besser -Wisser. Er hat im Leben noch nicht so viel besser gemacht, dass er alles besser wissen kann. Und deswegen wäre, wäre gut beraten, zwischendurch mal etwas zurückhaltender zu sein. Und dann wird man auch wieder... Gut auseinander aus. aus Habt ihr mal mit ja, ihm gesprochen, ja. Uli? Du oder ich glaub, Karl? Karl-Heinz war mal mit ihm zusammen und, und da hat er ihm gesagt, wie wir das sehen. Und er hat es bis jetzt so nicht so eingesehen.
7: <lacht> <lacht> ja. Naja, besser wissen, es ist seine Aufgabe zu kommentieren und aus seiner Sicht. Ich meine, den Gestus, aber, den, er hat, aber, aber, hat, den Gestus, den er hat, der ist doch eher angenehm und zurückhaltend ja, als Herr dass Hef, er sich so
1: aufspielte. Ich sage, das kann schon einer machen, wenn er irgendwann auf der Welt bewiesen hat, dass er das alles kann. Er hat in der fünften Liga mhm. mal als Trainer gearbeitet und ist nach kurzer Zeit rausgeflogen. Und jetzt meint er, dass er besser ist als, 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 als äh, äh, Mourinho, ne, Mourinho falsch, äh, als Guardiola als <lacht> ja, ja. und und, und Ancelotti zusammen. Und das, das ist einfach nicht okay. Er soll das kommentieren, was er sieht. Und nicht immer so tun, wie wenn er alles besser weiß. Das geht's. Zwei haben wir noch, also zwei Spieler. Huateng und Hummels.
0: Wirken ja immer so ein bisschen unzufrieden oder waren mal unzufrieden. Wie siehst du die beiden? Wie geht's mit den Ja, das
1: sind natürlich zwei Spieler, die Anspruch auf einen Stammplatz ja. haben. Und wenn sie, nicht, wenn sie spielen, sind sie zufrieden. Und wenn sie nicht spielen, sind sie unzufrieden. Und an dem Tag, wo sie zufrieden werden, wenn sie nicht spielen, dann würde ich mir meine Gedanken machen. Aber im Moment ist es nicht so. Aber wie lange dürfen sie unzufrieden sein? Das müssen sie entscheiden. Weil du hast ja gesagt, das ist das Wichtigste in diesem Kader auch diese Atmosphäre und diese ja, Ruhe aber zu halten. Eine gewisse Reibung braucht der Kader schon, aber. Wie gesagt, das hängt jetzt so von ab, wie die Transfers laufen. Und dann müssen, die haben Verträge bei Bayern München, dann müssen die sich darüber im Klaren werden, ob sie die Herausforderung gegen starke äh, Konkurrenten anzutreten oder eben nicht. Da gehen. Ja, okay. Aber
7: es muss was gemacht werden. Mich würde noch interessieren, den Begriff mittelfristig bei Lewandowski, aber auch jetzt dann vielleicht für die Innenverteidiger. Es kann für mich jetzt eigentlich nur der Sommer heißen. Völlig ja, natürlich. Falsch. Ja.
1: natürlich. Die Deadline ist der 1. Ist Juli.
0: Gut, du hast eben schon mal kurz angedeutet, ein paar Spiele habt ihr schon unter Vertrag für die neue Saison. Wie viele? Oh. <lacht> ich muss das versuchen,
2: ne? Genau. Ja, er muss, ja?
0: Ja? <lacht> Gut, wir machen eine kurze Pause. Du kannst überlegen und dann bin ich gespannt auf deine Antwort. Jochen äh, Stutzki ist gleich nach uns dran mit Paul Landstein. Ich verrät ihn schon mal, was er alles vorhat heute. Aus am äh, mit der Flughafen zurück beim Check 24 Doppelpass. Haben wir wie fast immer nur über Fußball geredet, Olaf, aber Uli hat ja noch ein anderes
2: großes Projekt ins Leben. Uli Hoeneß ist ein Mensch. das bleibt nach heute auf jeden Fall stehen. Ne, Uli Hoeneß hat dafür gesorgt, wir haben im Sommer eine Kooperation geschlossen mit Magenta Sports Telekom, die ja die komplette Basketball-Bundesliga übertragen, dass Sport1 zukünftig weiterhin das Spiel der Woche überträgt. Ich habe dem Ganzen ein bisschen skeptischer gegenübergestanden, wir hatten immer die Probleme in den Playoffs, weil die entscheidenden Spiele waren dann wiederum nicht im freiempfangbaren Fernsehen. Dann sind wir in die Diskussion reingegangen und Herr Önes hat maßgeblich dazu beigetragen, als Berater, sage ich jetzt mal, dem Geschäftsführer und dem Präsidenten der BBL so zuzusprechen, dass wir jetzt eine Kooperation haben, die nächsten fünf Jahre, die wirklich eine tolle Kooperation ist für den breiten Sportstreikstrick Basketball. Auch da macht Uli Hoeneß unfassbar viel. Ich habe jetzt gelesen, die SAP Arena im Prinzip über jetzt bezahlt, die Bayern spielen, aber nicht nur die Bayern Basketball, sondern auch Eishockey. Und da muss man sagen, ich bin dankbar, dass die Gespräche so gelaufen sind. Jeder kann sich vorstellen, das waren jetzt nicht die harmonischsten Gespräche, ja, weil der eine möchte, der andere muss geben. Aber am Ende des Tages hat äh, der Basketball ah. unter anderem durch Uli Hoeneß ein Resultat erzielt, äh, wo man sich äh, durchaus äh, mit sehen lässt. Du bist bei jedem Spiel, glaube ich, da, ne?
0: Wenn es machbar ist, oder? oder bei fast hier.
2: Wie ist es dazu gekommen eigentlich zu dieser? Ja,
1: zunächst mal, ich habe in der Schule selber Basketball gespielt und okay. unser früher äh, Vizepräsident Bernd Rauch. Hat mich immer, als ich noch im Vorstand war, angepackt und gesagt: Ja, Uli, Basketball. Und wir haben denen 500.000 Euro aus dem Fußball gegeben so. in der zweiten Liga, damit sie Ruhe gegeben haben. <lacht> und, und als ich dann Präsident wurde, ist er gekommen und hat gesagt: So, jetzt bist du für Basketball verantwortlich. <lacht> Na gut, dann habe ich eine Mitgliederbefragung gemacht bei unseren damals ja. 160.000 Mitglieder, jetzt haben wir fast 300. Und die haben dann zu 73 Prozent gesagt: Ja, sie wollen Basketball haben. Okay und dann haben wir uns über die zweite Liga qualifiziert, da haben wir erst in der Eissporthalle gespielt, dann ja. in der Rudi Sedelmeier Halle, die heute Audi Dom heißt und sind dann dann deutsche Meister geworden. Ich spiele jetzt in dieser Euro League, die der Champions League entspricht und deswegen auch eine größere Halle, ne? Und hast du der, gesagt, ja Arten, und oder? dann habe ich das Glück gehabt, Herrn Mattefitz mal zu treffen, der ja äh, Red Bull Munich gekauft hat als ja. Eishockeyverein und dann bin ich nach Salzburg gefahren und habe ihm gesagt: Ja, können wir das nicht zusammen machen? Dann sagt er: Ja, dann zieh die Hälfte, wir die Hälfte. Dann habe ich gesagt: Wir haben kein Geld. Und er gesagt, dann,
6: okay, dann hat gesagt: Okay, das hat er geglaubt und dann,
1: dann zahle ich alles. So war, ganz einfach. Oh, und dann, und dann hat das ist dann das schön, war, ja schöner, ja. Mehr geht nicht. Ja, ich habe gesagt: Wir können nur Mieter sein. Ja. Und ähm, ja. dann hat er seine Leute gefragt: Wie lange brauchen wir, um das zu entscheiden? Dann haben die gesagt: 14 Tage. Das fand ich jetzt sportlich. Und nach 14 Tagen sind die nach München gekommen und haben gesagt, wir bauen die Halle, die kostet 100 Millionen. Und äh, ich habe dann dafür gesorgt, dass äh, SAP äh, das Naming-Ride kauft. Also haben wir wieder einen Teil zurück. Und wir sind jetzt Mieter für die nächsten 15 Jahre. Und damit ist auch für Basketball natürlich eine fantastische Möglichkeit mit 11.000 Plätzen. Und Eishockey wird gespielt und innerhalb von sechs Stunden wird von Eishockey auf Basketball umgestellt. Eine unglaubliche Halle. Man sieht ja im, ja, ja. im, äh, im Olympiagelände. Die Stadt München ist glücklich, weil sie 8.500 Stunden Eis gepachtet hat für den Breitensport. Es gibt halt ja drei Eislaufflächen außerhalb. Der Halle noch. Also das ist so ein Traum für eine Win-Win-Situation. Zwei Partner und die Stadt München, die unglaublich äh, engagiert war und auch vor allen Dingen kooperativ. Und ich hoffe, in Ende 2021 soll das fertig sein und dann hat die, München, die Stadt München eine weitere Attraktion. Toi, toi, toi.
3: Und, du hast noch mal was für uns. Das war eine wunderbar unterhaltsame und interessante Sendung. Wenn Sie den so. Doppelpass nochmal nachgucken wollen, können Sie das direkt im Anschluss an die Sendung online tun, sport1.de oder in der App mit allen Aussagen von Uli Hühnes. So, wir haben wie immer natürlich auch noch Spenden gesammelt. Danke an den Bayern-Fanclub Zennching, Schnitt und Stich Kitzingen und den Sportverein Bern-Rietcheck. 24 verdoppelt wie immer ihre Spenden. So viel Zeit muss noch sein. So, dann war natürlich heute wahnsinnig viel los in unserem Live-Blog. Ein tolles Tool, das werden wir beibehalten. Übrigens, Oliver Kahn bekommt viel Zuspruch. 84% sind dafür, dass er einen Chefposten beim FCB übernimmt. Und jetzt wollen wir zum Abschluss natürlich auch noch unsere Frage der Woche auflösen, ob denn der FC Bayern die erneute Meisterschaft verdient hätte. Ihre Antworten am Dupa -Fund. Dankeschön.
9: Ja, sicher hätte der FC Bayern die Meisterschaft verdient. Sie nehmen die Jägerrolle zu 100 Prozent an und man kann nicht immer nur souverän jedes Spiel gewinnen. Wer es schafft, einen Vorsprung, der ja doch schon recht beachtlich
7: war, dann doch noch ins Positive zu wenden, der hat immer verdient, die Meisterschaft zu gewinnen. Es ist nur schade, dass es halt immer nur ein Verein in Deutschland ist.
8: Der FC Bayern München wurde gefühlt die letzten 30 Jahre Deutscher Meister. Sie
4: haben die Meisterschaft diese Saison nicht verdient, weil Dortmund den besseren Fußball gespielt hat bis dato. Und sie werden am Ende auch ganz oben stehen.
9: Warum kriegen die anderen Mannschaften immer Fracks wenn sie die Chance haben, Deutscher Meister mhm. zu werden? Und wenn die anderen Mannschaften nicht wollen, dann ist der FC Bayern halt im richtigen Moment da.
0: Ja. So, und aus Mitleid... Die Marcel, haben jetzt alle was reingeworfen. <lacht> also ist ja auch für einen guten Zweck. <lacht> Uli, ähm, das entscheidende Spiel, aus deiner Sicht, ist das wirklich das Heimspiel gegen Borussia Dortmund? So ein bisschen Showdown?
1: Ja? ja, ich glaube, das wird ein richtiges Endspiel. Da bin ich überzeugt, dass an dem Tag die Meisterschaft vorentschieden wird.
0: Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ne? Oder? Ja. Können wir einen kleinen Deal machen? Wenn, wenn ihr einen Titel holt, kommst du nochmal wieder? Ja? ja? Abgemacht, danke. Also, Präsident des FC Bayern, danke schön, Uli. Danke an die Runde. Danke ans Publikum. Schönen Sonntag. Oh. Nächste Woche spielt der Vunkeltag. Jetzt übernimmt Georg Stutzki. Also, großen tschüss.